0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Sie wüssten, was wir alle für haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn! Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist
2: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 169 des offiziellen Kommunio-Podcasts. Und wenn ihr regelmäßig zuhört, dann wisst ihr natürlich, dass ich eigentlich ja, ein gut gelaunter Mensch bin. Zumindest meistens. Aber im Moment fühle ich mich ein bisschen wie Aue-Profi Antonio Jonjic.
0: Ich mache die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mache das, weil ich muss und äh, das ist mein Job. Und äh, das ist meine einzigste Zukunft, deswegen reiße ich meinen Arsch auf jeden Tag und äh, ganz einfach, deswegen.
2: Ja, also ich fühle mich langsam so, als wäre ich reif für die Sommerpause. Und dabei haben wir noch vier Spieltage, aber so ist das. Und diesmal hat das sogar nur zum Teil mit Werder zu tun, sondern noch mehr mit Roger Schmidt.
0: Frau Wott, We don't need a war. I think cancel it. It was a test 2 years and now we have to say so many wrong decisions all over the world. Cancel the wars. So that's my my conclusion of this test for 2 years. Also ganz ehrlich, bei
2: diesem Spiel in Bochum, da fällt man doch komplett vom Glauben ab. Ich finde es schon unterirdisch, ganz ehrlich, wird zu wenig thematisiert aus meiner Sicht. Ja, das stehegemann das live jetzt nicht sieht, weil der Ball war halt einfach so weit weg. Ja? Gamboa ist da so reingerauscht. Und er steht halt daneben und lässt dann weiterspielen. Das, das muss er eigentlich schon sehen. Aber okay. Und dann sitzt da noch einer vor dem Bildschirm und denkt sich, nö, passt schon. Ja? Das, das ist schon in Ordnung. Das können wir nur Das können wir noch durchwinken. Ne? Also äh, in Bezug auf die Schiedsrichter kann man auf jeden Fall feststellen. Ja, es ist ein Tiefpunkt. Ja, da komme ich vielleicht später nochmal drauf, wenn wir über den BVB reden. Aber ja, ich fand die komplette Spielleitung von Stegemann wirklich schlecht. Nicht nur die Elverszene, szene äh, aber okay. Er hat sich ja im Anschluss dann auch entschuldigt.
0: Ich muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Oh. Ich habe es mir auch anders vorgestellt wie viele hier. Und äh, die Erklärung, die sich dann daraus ergeben haben, die war natürlich auch genauso ein Mist. Aber das ist dann so, wenn du einmal in der Sache drin bist, dann ergibt das eine das andere.
2: Ja, das war jetzt gar nicht Stegemann, hat mich hier irgendwie verklickt. Aber die eigene Erklärung von ihm, die finde ich jetzt auch nicht wirklich besser als das, was Christoph Daum damals gesagt hat. Ne? Ich meine, Dortmund hat einfach nicht genug protestiert. Ja, wenn ich richtig drüber nachdenke, dann fand ich Daumen da irgendwie aufrichtiger. Ja, was ist das für, ein, für eine bescheuerte Erklärung dafür? Naja, Und natürlich beschleicht einen dann das Gefühl, dass Marco Reus mal so geäußert hat. Bei Bayern, ähm, wäre es gepfiffen worden. Fertig aus, ist so. Ja. Wobei die Münchner sich in dieser Saison ja auch häufig äh, vom Schiedsrichter benachteiligt gefühlt haben. Ähm, vielleicht hören wir da auch nochmal, was Felix Maggert
0: dazu sagt. Die Bayern werden benachteiligt. <lacht> Teilen Sie die Meinung, bitte? Teilen Sie die Meinung. <lacht> nicht, nicht ganz, nicht ganz.
2: Ja, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, denke ich. Naja, aber jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. Also man muss den Ärger einfach mal rauslassen, und da trifft es sich natürlich perfekt, dass äh, Ralf Müller heute als Experte zu Gast ist und sich von mir hier knapp zwei Stunden lang durchbeleidigen lassen möchte, äh, wie Julian Nagelsmann sagen würde. Ich glaube, so ist auf jeden Fall mein Plan. Ich weiß nicht, wie es äh, bei Ralf aussieht. Ich frage ihn einfach mal und damit äh, lauwarme Grüße in den Süden. Hallo Ralf. Hallo Flo. Servus, liebe Kommunisten. Ja, tut dir keinen Zwang
1: an. Ich. Ja. Wie dick <lacht> ist dein <lacht> Fell heute? Ja, genau. Ja? Sehr dick, Sehr hau dick. einfach raus. <lacht> ja, ja, nee, nee. Wir, wir, also. wir machen
2: das. Ich werde, ich werde das immer dann, ne? wie letztes Mal hatte ich den Salzstreuer dabei, da war es ja eine schönere Situation, da hatten die Bayern <lacht> verloren. Ja? ja. Diesmal ja nicht. Da haben sie ja dieses, dieses Fußballfest, 2 0 Fußballfest gegen Hertha gefeiert. Ne? Also und äh, ja, dementsprechend ja, bist du dann wieder oben auf, aber... Mal sehen, was wir daran äh, ändern können. hier. So,
1: so, wie, so wie es die Erfolgsfans gibt, bist du auch ja. so ein bisschen der Erfolgsmoderator. Ja, ja. Letzte Woche hast du ja Tim als BVB-Tabellenführer hier gehabt. Ja. Jetzt sind die beiden wieder vorne, jetzt lädst du mich ein.
2: So. Ja, das ist sehr gut. So bist du. Weißt du, wer die nächsten zwei Mal kommt dann, wenn du ja. wieder weg bist? Also,
1: ich bin auf jeden Fall nicht mehr da. Also, ich weiß nicht, ob es ein schlechtes Omen ist. Ja,
2: ich hoffe mal. Ja. Tim ist die nächsten beiden Male, genau. die letzten zwei Spieltage. Ah nee, ich, ähm, Nick müsste dann noch einmal dazwischen sein. Ne? Tim ist sie ist, ist dann, wenn es zählt, die letzten beiden Spieltage ist ja. ist Tim da. Naja, so viel zu unserer kleinen Programmplanung. Ähm, ich würde sagen, wir schauen mal kurz drauf, was wir heute vorhaben. Also außer den Beleidigungen gegenüber Ralf und den Beschwerden gegenüber Stegemann, die ich vielleicht auch immer mal wieder hier einbringen kann, weil es wirklich so ist. Ralf, es ist nicht gelogen. Ähm, Freitagabend Ne, es war ein langes Wochenende. Ich habe es mit meinen Jungs geguckt und diese mhm. Szene gesehen und dachte, okay. ja. Und Stegemann hat ja vorher schon, er, er wollte ja einfach auch zeigen, wer da äh, der Herr im Haus ist äh, von Anfang an. ja. Und je, je mehr die Dortmunder gemotzt haben, desto weniger hat er für sie gepfiffen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, aber da gibt es ja einen Videoassistenten, das muss jetzt elf Meter geben. Und dann ging es, ist ja auch nicht so, dass das Spiel dann irgendwie noch unterbrochen, es ging ja super schnell ja, weiter ja. in das dieser Szene. Also die schauen sich sonst, schauen sie sich irgendeinen Schwachsinn da fünf Minuten lang an und da, nee, komm, wir machen jetzt, äh, weiß ich nicht, was gab es, Abstoß oder was und äh, weiter geht's.
1: Ja, ja? also ich, ich bin ich auch, also ich bin bei dir und bei Tersic, also ich, es ist eigentlich schon alles darüber gesagt worden und äh, ja, egal, ob man jetzt sagt, äh, BVB hat halt einfach seine Chancen nutzen müssen oder Verschwörungstheorien, aber das soll also aufkommen. Aber äh, ich bin tatsächlich bei einer Szene, wo wir alle beieinander sind, wo man sagt, ja. bei dieser Brisanz, warum geht der Schiedsrichter nicht einfach raus an den Montag? Unfassbar, also sage, es, ist, es, ist, das, es ist einfach äh, nicht zu
2: glauben, ja. aber Stegemann hatte, so, glaube ich, diesen Plan, dass er da, äh, ja, sein, sein, seine Pfauenhaftigkeit, wie er da über diesen Platz stolziert ist, die wollte er für sowas nicht unterbrechen. Er ja, aber wollte aber sich keinen Zacken aus der Krone brechen. Und dass er sich dann irgendwie einen Tag später meldet, wie schlecht er geschlafen hat und so. Komm, Ich will ich will es nicht mehr hören. Ich will diese Entschuldigung nicht mehr hören. Die sollen davor ihren Job anständig machen. Verdammt normal. Ne? Und das war einfach nicht der Fall. Klar, ähm, viele Dortmunder, die hätten gern diesen Handelfmeter äh, gehabt. Da gibt es zumindest zwei Meinungen. Aber äh, müssen mhm. wir nicht drüber sprechen, dass ja. das so eine Situation auch... Ich sag mal, in 80% der Fälle eigentlich gefiffen wird. Und, und, und die Schiris machen sich dann immer mit dieser Stützhand und so, aber er schmeißt sich natürlich auch schon in diesen Schuss rein, hat den Arm vom Körper ab. Also auch da hätte man sich nicht beschweren können, wenn es da ein Elver für Dortmund gegeben hätte. Aber äh, das, ist das ist halt, ne, da war ähm, W20, ne, was muss er, glaube ich, für den ähm, musste muss er über sechs würfeln? Für den Elva, dass dann nicht passiert, das passiert. Ne? das kommt ist beim schwarzen Auge auch manchmal so gewesen mhm. früher. Also, ja? also ich
1: bin da tatsächlich nicht äh, kein Vertreter davon, dass ich da in der Meter gepfiffen wird in der Situation. Also jeder, der mhm. schon mal Fußball gespielt hat, glaube ich, kann ja, das nachvollziehen.
2: Bin ich auch nicht unbedingt. Ich sage nur, es wird halt trotzdem häufig gemacht. Genau. Ja. Also jetzt irgendwie so zu tun, als wäre das eine glasklare Sache. Und Stegemann, die Szene, über die ich mich fast am meisten aufgeregt habe, war äh, es gab ein glasklares Foul an Emre Can im Mittelfeld, wo er komplett umgewemst wird mit gestrecktem Bein und alles und das Spiel läuft einfach weiter. Can steht daneben, beschwert sich, ja? Stegemann kriegt das so im Augenwinkel mit und dann wird Alea an den angelegten Arm drei Meter weiter mit dem Vollspann aus dem halben Meter angeschossen und Stegemann entscheidet auf Handspiel. Und Freischuss für Borussia Dortmund. Das ist dasselbe Spiel, in dem so ein, ich schmeiß mich da in den, in die Bahn und hab den Arm ein bisschen weit weg. Natürlich ist auch die Stützhand. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, wenn ich in so einen Schuss reinspringe, um ihn zu blocken, ja, muss ich da nicht vielleicht auf die Schutzhand verzichten. Der Torwart stützt sich, wenn er springt, auch nicht ab, sondern springt mit ausgestreckten Armen, die Richtung Ball gehen, ja, muss man die Arme dann nicht woanders haben. Die, also äh, finde ich zumindest nicht ganz von der Hand zu weisen. Und wenn du im selben Spiel so eine Aktion als Hand anpfeifst, damit du Emre Can in die Augen gucken kannst und dann zeigen kannst: So, Junge, ja, natürlich habe ich das gesehen, dass das ein Foul war gegen dich, aber ne, wenn ihr hier die ganze Zeit modst, dann kriegt ihr gar nichts und dann zeigst du in die andere Seite, um sich dann am nächsten Tag darüber zu beschweren, dass sie Dortmunder nicht genug protestiert hätten. Äh, Edin Terzic hat übrigens die gelbe Karte gesehen, wegen. Protesten, ja, das finde ich wirklich an Frechheit kaum noch zu überbieten. Ja, er hätte sagen sollen: oh, es tut mir unheimlich leid, ich habe schlecht geschlafen" und damit, ja, dann Ende. Ja, alles weitere, was er danach noch zur Relativierung gesagt hat, ähm, ja, das hätte er sich sparen sollen, ja, weil das einfach dann auch so rüberkommt als, naja, so so wirklich, so wirklich äh, vom Herzen kommt das nicht bei Stegemann. Und dann natürlich, du hast diese großen Verschwörungstheorien angesprochen, der DFB macht es halt auch einfach schlecht. Warum setzt du einen Schiedsrichter aus dem Bayerischen Landesverband an? Ja, Dass der äh, im letzten Jahr bei den Bayern so einen Vortrag gehalten hat und dann ein Trikot geschenkt bekommen hat und dieses Bild gibt es, ist natürlich nochmal extrem unglücklich obendrauf. Ja, ja. Ich meine auch, ich finde das nicht angemessen für einen Schiedsrichter. Ja, also es gibt, für solche Sachen gibt Geschenke, aber ein Trikot von einem Bundesliga-Verein, den Robert Hartmann offensichtlich leitet, weil früher gab es ja mal die Vereine aus demselben Landesverband, das darf nicht passieren, ja, dass die Schiris das pfeifen, das ist ja aufgeweicht worden, aber ich weiß nicht, ob Hartmann sie auch als Schiri oder nur als Videoassistent hat, aber natürlich ist das super unglücklich, setzt doch da wen anders an, also es gibt doch keine Not, Nee. Äh, da jemand auch noch mit einer räumlichen Nähe dazu und so weiter und klar, diese Vorgeschichte mit dem Trikot war dem vielleicht nicht bekannt ich meine, äh, sowas müsste man halt vielleicht sagen, dass man sowas anzeigt, hey Leute, ich habe hier übrigens ein Bayern-Trikot bekommen, vielleicht sollte man in Zukunft da ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt Pressefotos und alles davon ja, ja, ja vielleicht in, sollten sie einfach bitte in, in, fragen fragen. in professionellen Strukturen, ja, sollte man davon ausgehen, dass sowas passiert aber offensichtlich nicht ich glaube nicht, dass das irgendwas damit zu tun hatte, wie Robert Hartmann da entschieden hat. Ich, ich, ich glaube, ne, also wie heißt es doch, man muss keine Verschwörung ahnen, wenn Unfähigkeit als Erklärung auch ja. äh, ausreicht. Ja, da, da, das glaube ich schon, dass du natürlich mega Angriffsfläche bietest mit solchen natürlich. Entscheidungen ist einfach klar. Ja, wie damals, ich weiß nicht, als Manuel Gräfe noch mal so ein entscheidendes HSV-Spiel bekommen hat. Und du im Vorfeld schon gedacht hast, er, irgendein Relegationsspiel hat er wieder gepfiffen vom HSV. Und, ja. und es gab dieses Handspielding in, in Karlsruhe, wo der HSV drin bleibt. Und dann denkst du, ja, Leute, tickt ihr noch sauber? Warum? Es gibt genug andere Schiris. Ja. Naja, aber äh, da ist man offensichtlich Lernresistent. Siehst ja. du, jetzt habe ich gar nicht zum BVB-Teil gewartet. <lacht> aber das ist auch gut. Sonst wäre das die ganze Zeit wie so ein Schwelbrand, gewesen. Jetzt haben wir das einmal äh, das. durchexerziert. Ja? Ja. Wie es ist. Also, was ich noch interessant fand, ist die Aussage, dass man auch
1: äh, als Schiri, kann ich ja auch an den Monitor gehen, ohne dass der Keller äh, ein Signal gibt. Also, ja, er war
2: sich so sicher. Ne? Ja. Er stellt Aber, den Fuß raus und er will das ziehen. <lacht> ja, er will diesen dann denke ich immer, ja, selbst wenn du Fuß rausstreckst, darfst du den doch nicht von hinten umspringen. Also, ja, die, äh, diese, die, das ist wie mit dieser Vergrößerung der Körperfläche, dass sie sich irgendwelche Wortkonstrukte zusammenbauen, ja, damit sie dieses, solche Szenen dann irgendwie erklären, an, an, ja, anstatt sich das einfach mal anzuschauen, wie das aussieht. Leute, 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 nee, da kommen wir ja. nicht zusammen. Ja und es ist natürlich denkbar scheiße ja und, und jetzt kann ich auch noch das, das letzte, was ich dazu sagen wollte natürlich ja. hatte Dortmund genug Chancen das Ding so zu entscheiden, sie müssen es sogar auch so gewinnen, was nicht von der Hand zu weisen ist, die Art und Weise dieser Spielleitung, du hast schon das Gefühl gehabt, dass Stegemann bei den Dortmundern so ein bisschen im Kopf drin war, ja also die waren denen fehlte die Ruhe denen fehlte die Ruhe, die haben sich extrem geärgert, das ganze Spiel weil äh, Stegemann schon, finde ich, mit seiner Art und Weise der Spielleitung, äh, ja, man hatte das Gefühl, ein Exempel statuieren wollte, schon vor dem vor dem Strafschuss. Klar, Adeyemi, der hatte zuletzt in zwei Spielen zwei Schwalben gemacht, sowas kommt bei Schiedsrichtern auch an, aber das sind ja keine Rächer der Enterbten, ja. Das sind ja Profis normalerweise, also in Deutschland nicht, ja, aber sie sollen die bezahlte, ja. Du musst einfach jede Situation Leute, für sich bewerten. Jede bewerten. Situation für sich bewerten. Dass er dann mal einen Freischuss weniger bekommt, geschenkt. Ja, aber du kannst ja nicht alles gegen ihn pfeifen. Ja, und ich würde auch gern wirklich mal ein Schiri sehen, der mit Kimmich und Müller auf dem Platz so umspringt, ähm, wie Stegemann das mit Chan und Bellingham gemacht hat. Ja, natürlich weiß man, dass die auch viel diskutieren und so. Und das war offensichtlich von Anfang an von Stegemann war das der Plan. So, ich lasse die diskutieren, aber ich zeige den dann. Ihr könnt diskutieren, wie ihr wollt. Ich entscheide trotzdem gegen euch. Und das hatte halt teilweise ein bisschen groteske Züge, wie ich finde, wo halt teilweise klare V-Spiele nicht geahndet hat, saubere Grätschen dann wiederum teilweise abgepfiffen hat. Also es war auch wirklich unabhängig von dem Elver war es keine gute Leistung von Stegemann. Von Anfang an nicht. Ja, ich glaube, er hatte sich da offensichtlich äh, vorgenommen, dass er den, den, diesen Dortmund da jetzt mal richtig erzieht, ja, wie man sich zu verhalten hat in so einem Spiel. ja. Und das, das ist eben nicht die Aufgabe des Schiedsrichters. Ja, entscheide jede Szene für dich, wie du sagst. Ne? Sonst hätte auch Arjen Robben zum Beispiel nie irgendwelche äh, Geschichten für sich gefiffen <lacht> bekommen werden, ja? Also das ist ja auch das Ding. Dann sagt man, ja, weil er da zweimal eine Schwalbe gemacht hat. Das ist, das hat Robben vorm Frühstück. Ja, ist er zweimal irgendwo hingeflogen. Ganz ehrlich. Naja, gut. Jetzt ist Und, wirklich zu Ende. Ja. Mit meinem Rand. Jetzt schauen wir drauf, was wir vorhaben. Gut, ich, bevor du. also ja, mal wieder Du zu, wolltest auch noch was sagen. Ja, genau. Ja. Also, dass wir wieder ein schöneren. Äh Haben wir das ausgemacht? Dass du jetzt auch hier, wo, wo, wo kommen wir da hin, Ralf? <lacht> ich, ich wollte nur kurz ja, auf etwas okay, kurz, kurz ja,
1: Positiveres. Äh, schau auf die Uhr. Ja? Genau. Ich wollte nämlich nur einen kurzen Gruß und Glückwunsch an Konstantin aus der Podcast-Liga loswerden, der den Pokal bei uns gewonnen hat. Dem kommenden Meister kann man jetzt zwar noch nicht gratulieren, schaut aber bei fast 180 Punkten Vorsprung ganz so aus, als würde unser geschätzter Martin hier tatsächlich seinen Titel verteidigen können. Das ist krass, äh, ja, das ist ja. wirklich krass. Ja. Genau, vielleicht, vielleicht solltest du überall äh, als Experte einladen, weil der äh, dominiert ja die Podcastliga liga Absolut. auch in den letzten Jahren.
2: Seit zwei Jahren. Muss er mal unsere die zehn Comunio regeln uns beibringen. Ne? Ja, ja, Grüße gehen von mir auch raus, natürlich, an Konstantin ähm, und an Martin, ja, die Titeljäger in der Podcastliga. Genau. Ne? Wir schauen jetzt Jetzt schon, oder hast du noch was, Ralf? Nee, alles gut, jetzt äh, ja. du bist du los geworden. ich bin meins geworden. alles ja. gut. Wunderbar, es war ähnlich lang <lacht> ja, genau. von, von, von der Zeit her, Ja, so ist, so ist das gut. Äh, kommen wir äh, aufs Programm zu sprechen, Ja, wir starten gleich mit zwei Hörerfragen, dann geht's rein in die Partien des kommenden Spieltags, da ist ja die, der Ablauf noch nicht ganz klar, ich werde das nachher dann gleich nochmal erklären, wenn wir da reingehen und äh, Top 3 der Woche ist diesmal im Zeichen des Abstiegskampfes, äh, der sich nach der letzten Woche, Schalke hat gewonnen, Stuttgart hat gewonnen, wirklich wieder ordentlich zugespitzt hat und auch da dieser Punkt den Bochum da geholt hat, ne? also hätte Dortmund gewonnen, wäre Schalke jetzt auf dem Relegationsplatz, dieser Punkt kann noch sehr, sehr Wichtig werden für Bochum und natürlich auch bitter für alle beteiligten Clubs, die da unten drin stehen. Gerade wenn man sieht, was jetzt zum Beispiel der VfB Stuttgart im Vergleich ja, zu dieser Szene für einen Elfer bekommen hat gegen Borussia Mönchengladbach. Absolut in Ordnung, da Elfmeter zu pfeifen, das will ich jetzt gar nicht so anzweifeln. Aber da wird der Schiedsrichter noch rausgeschickt, hm, ist das nicht eine Notbremse? Auch da würde ich sagen, es ist ja nur dann eine rote Karte, wenn es nicht im Kampf um den Ball passiert, in der Situation könnte man sicherlich auch noch argumentieren, dass es, äh, dass, dass der Angriff irgendwie den Ball gehabt und man muss nicht zwingend rot. Also, ne? Aber da wird er rausgeschickt und äh, Itakura sieht halt rot und damit ist das Spiel mehr oder weniger so ein bisschen gekillt. Plus ähm, Borussia Mönchengladbach spielt jetzt ohne Itakura äh, gegen den VfL Bochum. Also auch das eine Entscheidung, die massiv Einfluss hat, auf den Abschiedskampf. Ich will gar nicht sagen, dass sie falsch ist. Ja, ich will nur sagen, hm, da hätte ich zumindest gesagt, ja, der Schiri hatte ja auf Elva entschieden. Es, es ging ja dann, er ist herausgeschickt worden äh, zu, ist es noch mehr als der Elfmeter, ist es auch eine rote Karte. Und da finde ich, kannst du dann sagen, naja, wenn er da äh, nicht auf Rot entscheidet, ist das schon noch auch vertretbar, weil ähm, er hält oben, unten hakelt er mit dem Fuß, wollte er mit dem Fuß den Ball spielen, dann kannst du sagen, keine Doppelbestrafung mehr ähm, im 16er. Naja. Gut, aber äh, so ist das. Jetzt bin ich doch nochmal abgeschworfen. <lacht> wie, wie kamen wir drauf? Naja, wir kamen auf jeden Fall drauf, dass es im Abstiegskampf wieder eng geworden ist. Und da schauen wir ganz besonders auf die Kaner der Teams auf den Plätzen 13 bis 18 von Augsburg bis Hertha BSC. Die Trümpfe im Abstiegskampf, die haben wir in der Top 3 der Woche zum Abschluss für euch. Und jetzt würde ich sagen, ohne lange Vorrede, ne? also knapp ja. 20 Minuten, die wir hier gesprochen haben, Ja, das ist, geht doch schlank als... Als Einleitung durch, kommen wir jetzt äh, zu den Fragen und da hören wir auf die erste Frage und die kommt von André aus dem Breisgau. Wir hören drauf.
0: Hallo, liebes Kommunio-Podcast-Team. Hier ist André aus dem Sonnigen Freiburg im Breisgau. Ich habe eine Frage zu meinem Sturm. Ich habe mir gerade Adeyemi gekauft, habe aber noch Kulumuani, Höhler und Adjork. Muss wieder einen verkaufen, bin ungefähr 10 Millionen im Minus und äh, würde mich hier auf eine Antwort freuen. Dankeschön und äh, macht weiter wie bisher. Ist ein super Podcast, höre ich jede Woche und macht mir sehr viel Spaß. Dankeschön. Ja,
2: vielen Dank erstmal. Äh, André, wir bedanken uns bei dir äh, als treuer Hörer und Ralf hat als, äh, als Bonbon jetzt seine Einschätzung, was deinen doch sehr hochkarätigen Sturm angeht. Genau. Also
1: behalten würde ich auf jeden Fall schon mal Lukas Höhler. Also Freiburger haben zwar... Auf dem Papier das ist das vermeintlich schwerste das Programm, aber Höhler punktet gut, wenn er nicht trifft, ist der günstigste der vier Spieler mit 9,22 Millionen und er wird auf jeden Fall kein Spiel aufgrund einer Sperre von einer gelben Karte mehr verpassen. Die anderen drei haben zumindest alle schon mal drei gelbe Karten, da ist zumindest noch die Gefahr gegeben, dass da mal noch ein Spiel verpasst werden könnte. Höhler ist außerdem mit 7,4 Punkten aus den letzten fünf Spielen einfach unfassbar gut drauf. Also, er wäre der Erste, den ich aus der Verlosung rausnehmen würde. Äh, bei Adjemi, Mueni und Aschorke, äh, die nehmen sich preislich alle nicht viel. Von daher würde ich Aschorke halten. Er punktet auch vernünftig ohne Torerfolg und hat mit Schalke, Frankfurt und Stuttgart jetzt äh, drei sehr attraktive Gegner, ähm, da könnten einige Punkte rausspringen. Ähm, das heißt, es würde sich zwischen Mueni und Adjemi entscheiden. und da wäre ich dann Stand heute tatsächlich eher bei Adjemi. Also bei den da geht es noch um was. Da verspreche ich mir noch ein paar Prozentpunkte mehr im Meisterschaftskampf und äh, das sich auch äh, in Communio widerspiegeln könnte. Äh, Frankfurt hingegen, ja, Frankfurt in die Liga. Da wissen wir, das, das passt äh, nicht so ganz. Ich denke, da wird man auch alles äh, auf die Karte Pokal setzen, äh, wo sie ja heute Abend spielen. Zudem ist Kolumiani noch angeschlagen und ja, es klingt schon wieder so ein bisschen wie, ja, eigentlich sollte er fit sein, jetzt passt es aber doch noch nicht. Vielleicht zum nächsten Spiel oder schon werden wir dann für lieber, äh, vielleicht lieber fürs übernächste Spiel oder vielleicht ganz fürs Pokalfinale, wenn es so weit kommt. Also das, das ist mir bei Mujani noch ein bisschen zu unsicher, von daher würde ich in dem Fall noch auf ADMI sitzen.
2: Ja, äh, ich sehe es ganz genauso wie du, gerade weil ich könnte mir gut vorstellen, dass Kolo Mujani halt im Pokal in Stuttgart spielt und dann in der Liga nicht spielt. Wobei auch bei den Frankfurtern wird viel davon abhängen, wie dieses Pokalspiel ausgeht. Mhm, ja, sollten klar. sie in Stuttgart ausscheiden, dann ist klar, es gibt nur noch eine Chance nach Europa und das muss über die Liga passieren. Und da muss man im Prinzip fast, ja, ich sag mal, mindestens zehn Punkte holen, wenn man eine Chance haben will aus den letzten vier Spielen. Dann kann man nicht wegschenken. Ja. Sollten sie aber ins Pokalfinale einziehen, dann, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann äh, Kolomiani am Wochenende in Hoffenheim äh, dann geschont wird, um eben keine schlimmere äh, Verletzung zu riskieren. Ja, Also deswegen, aus, aus diesem Grund bin ich äh, genauso auf deiner Seite und der Torstorch Ajork ist natürlich für <lacht> mich sowieso äh, gesetzt. Find Ganz klar. Ah, Gut, ja. André, soweit. Ich hoffe, wir konnten dir helfen, Ralf und ich, im Gleichschritt. Äh, mal sehen, wie es beim nächsten Spieler äh, ist, weil das ist durchaus einer, bei dem wir äh, emotional unterschiedlich involviert sind. Marc aus Büdelsdorf hat uns die Frage geschickt.
0: Moin moin, liebes Communio-Podcast-Team. Marc hier aus Büdelsdorf in der Nähe von Flensburg. Ja, ich habe eine Frage zu dem Stürmer Niklas Füllkrug. Den schleppe ich natürlich jetzt schon seit geraumer Zeit ähm, durch die Spieltage. Ich glaube, drei Stück waren es jetzt an der Zahl, wo er nicht spielt. Und es ist ja immer wieder fraglich und fraglich für nächsten Spieltag. Man hört von Clemens Fritz nur, von Tag zu Tag zu schauen. Und mir kommt jetzt so langsam der Gedanke, ob es vielleicht nicht irgendwie eine Taktik ist vom Verein. und Weil eventuell Füllkrug vielleicht eine höhere oder eine schwere Verletzung hat. Und die dann das nicht publik machen wollen oder möchten. Und ich habe einfach gerade Sorge, den, den Spieler halt zu lange durchzuschleppen. Und meine Frage an euch, würdet ihr halt ihn noch weiterhin ähm, behalten oder langsam die Reißleine ziehen? Weil ich mir so denke, dass der nächste Spieltag wahrscheinlich auch nicht so äh, der beste ist gegen Bayern, um, um zu punkten und dann nur noch ja, drei Restspieltage sind. und man könnte natürlich ihn jetzt zu Geld machen, um zum Beispiel Spieler wie Kramaric wäre jetzt bei uns auf dem Transfermarkt oder ein, ein Manet, äh, nur als Beispiel genannt. Ich danke euch, macht weiter so. Ähm, toller Podcast, wie immer. Bis dann.
2: Ja, auch vielen Dank für dein Lob, Marc. Und ähm, Ralf, du darfst ja. starten
1: mit Füllkrug. Genau, ich, äh, aus, äh, aus Werder- und Füllkrug-Sicht, ich halte mich da ein bisschen kurz. Das überlasse ich dann hauptsächlich dir. Und meine Einschätzung kurz dazu, ich habe bei mir dieselbe Situation mit Bärischer, mit dieser Salami-Taktik, was ja. mich tierisch nervt und mich wahrscheinlich die Meisterschaft kostet, weil ich ihn behalten habe, was allerdings auch bei mir daran liegt, dass ich in einer 16er Liga spiele und der Markt natürlich abgegrast ist. Hätte ich die Möglichkeit, ihn einen fitten Manet oder Gramari zu tauschen, um noch Meister zu werden, würde ich es machen, ja. weil, wie gesagt, mich nervt es, diese ewige äh, Abwägerei. Spielt er, spielt er
2: nicht. Also alles Weitere überlasse ich jetzt dir. <lacht> ja, also. Ich glaube, dass man da was verheimlicht, was eine schwerere Verletzung ist, das, das glaube ich nicht, weil Völkrug war ja beim Hertha-Spiel sogar im Spieltagskader. Er hat sich dann nicht umgezogen, er saß dann in Trainingsklamotten auf der Bank, aber offiziell auf dem Spielberechtsbogen war er im Kader. Und am Morgen waren die Bremer auch noch davon ausgegangen, dass er spielen kann. Also, und da denke ich dann vielleicht. Wie wäre es denn gewesen, hätte Werder auf Schalke verloren? Hätte Fückruck dann gespielt? Äh, in Berlin verloren? Hätte Fückruck dann auf Schalke gespielt? Ja, ist es vielleicht jetzt eher so, dass man sagt, wir wollen aber auch wirklich nicht das geringste Risiko eingehen, dass da was passiert? Ist im Moment für mich die naheliegendste Erklärung vor dem Hintergrund, dass er eben eigentlich in Berlin, ja, das könnt ihr, könnt ihr noch nachschauen, dass er da als Ersatzspieler gelistet war. Ähm, also, man davon ausgegangen dass ist, dass er fit genug ist. Was das jetzt heißt für dieses Wochenende, das weiß ich eben auch noch nicht. Wir sind jetzt Stand Mittwoch, also spätestens morgen müsste er wieder ins Teamtraining einsteigen, aus meiner Sicht, ähm, wenn es denn mit dem Wochenende klappen soll. Also am Donnerstag sollte er mit der Mannschaft dann auch schon mal trainieren, nachdem er jetzt ja wirklich drei Wochen mehr oder weniger raus war. Ich glaube, dieses Abschlusstraining vor Hertha hat er auch mitgemacht, also er hat ein Teamtraining dann gehabt in den letzten drei Wochen. Ja, und deswegen finde ich es find ich's wirklich schwierig. Mané, da wärst du dann wieder derjenige, um das, um das einzuschätzen. Wir haben jetzt diese Szene aus dem Training, hast du die gesehen, wo Thomas Tuchel ihm die Hose runterzieht? Nein. Also, ja, also Mané steht da, Tuchel <lacht> kommt von hinten und wie man das schon mal so aus Scherz macht, ja. zieht er ihm dann an der Hose. Und Manet guckt einfach nur völlig entgeistert, was das für ein Move ist. Also das war jetzt nicht so, wie Tuchel... Es sah auch nicht so aus, als wäre es irgendwie besonders witzig, wie Tuchel das gemeint hat. Also ich finde das eine komische Situation mit Manet. Mhm. Könnt mir vorstellen, dass er in Bremen auf der Bank sitzt und dass vielleicht ein Müller, der gefühlt gegen Werder immer trifft, dafür reinkommt. Deswegen wäre ich bei Manet vorsichtig und würde eher auf die Karte Kramaric setzen, wenn ich da einen Ersatz suche. Jetzt Frankfurt zu Hause, Wolfsburg Union und Stuttgart, dass das Restprogramm ähm, der Hoffenheimer ist so Mittel, würde ich sagen. Ja, also aber ich, ich glaube fast, ich würde versuchen, wenn es irgendwie geht, klar, irgendwann musst du eine Entscheidung treffen, ja, würde ich den Donnerstag ganz gern bei Föckrug noch abwarten. Ja, bekommen wir vielleicht mal eine Mitte. Ich glaube, Füllkrug würde schon sehr gerne gegen die Bayern spielen. Und hm. wenn er spielt, ich, ne, ich meine, die Bayern in diesem Jahr ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt von vornherein sagen würde, okay, äh, ich bin mit einem 0 zu 2 hochzufrieden. Ja? Also warum soll da nicht was gehen? Ich könnte es mir vorstellen. Ja. Ja, deswegen morgen abwarten, wenn Füllkrug fit ist würde ich Füllkrug behalten und ansonsten gehen lassen, vielleicht noch eine Info, die wir nicht mit dazu gesagt haben sie spielen ohne Saisonübergang also nehmen alle Spieler mit und dann ist natürlich im Moment die Frage wie ist das denn jetzt mit Füllkrug, geht er oder bleibt er und wenn er geht bleibt er in der Bundesliga wie gesagt, ich bin da skeptisch, es sei denn, die Bayern wollen ihn, das ist eigentlich der einzige Club in der Bundesliga, bei dem ich mir vorstellen könnte dass sie diese Ablöse aufrufen. Für einen Spieler, der so alt ist. Ja. ja hätte ich auch dagegen. Mané ist ja auch schon im fortgeschrittenen Alter und hat noch ein paar Scharnchen gekostet. Also, ja. Naja, gut. Soweit unsere Einschätzung dazu, Marc. Dann würde ich sagen, starten wir rein in den Spieltag. Da gibt es gleich zwei Freitagsspiele. Ungewöhnlich. Kommen wir gleich drauf, wenn wir über das Zweite sprechen, warum das so ist. Das Erste, über das wir sprechen wollen, das ist aber die Partie des ersten FSV Mainz 05 um gegen den FC Schalke 04, das war auch von vornherein so vorgesehen, dass das ein Freitagsspiel ist, die Mainzer haben zwar im Wolfsburg verloren, aber immer noch 25 Rückrundenpunkte, Platz 3 in der Rückrundentabelle, Dortmund hat da 30, die Bayern 26 Zähler, die sind also am Mainz jetzt vorbeigegangen in der Rückrundentabelle. Jetzt kommt Schalke, die wirklich eine gute Rückrunde spielen. Da haben sie doppelt so viele Punkte schon geholt wie in der gesamten Hinrunde. 18 Punkte in der Rückrunde, nur 9 in der Hinrunde. Und ähm, ja, die Rückrundenbilanz ist auch positiv mit vier Siegen, 6 Remis und drei Niederlagen. Also man kann schon sagen, Schalke hat sich das versaut, ja, das vielleicht am Ende doch nicht klappt, weil man eben ein schweres Restprogramm hat. Das hat man sich versaut in der Hinrunde. Das ist auf jeden Fall klar. Die Schalker könnten jetzt aber natürlich Freitagabend vorlegen, die Konkurrenz so ein bisschen schocken und würden dann zumindest vorübergehend auf Platz 14 springen. Im Moment Schalke den 21. Spieltag in Folge auf dem direkten Abstiegsplatz. Also das will man jetzt unbedingt ähm, verhindern. Und ich, ich sag mal so, von den letzten fünf Duellen gegen Mainz hat Schalke keins verloren, zwei Siege, drei Remis. Das ist die längste Serie äh, gegen die aktuellen bundesliga clubs Also das ist doch schon mal so, auf jeden Fall mindestens ein zarter Hoffnungsschimmer für die Schalker. Ähm, was kannst du uns ansonsten noch zu dieser Partie erzählen?
1: Ja, bei den Mainzern haben wir jetzt die starke Rückrunde mit der 0-3-Niederlage in Wolfsburg äh, klein Dämpfe erhalten. Aber kommt vom Platz 6 ist noch alles drin. Verzichten müssen sie äh, für den Rest der Saison wahrscheinlich auf Ihren Kapitän Wittmer, der im letzten Spiel eine Kapselbandverletzung erlitten hat und äh, natürlich noch auf Johnny Burke hat. Danny Da Costa wird die Position von Wittmer 1 zu 1 übernehmen, wurde auch letztes Mal für ihn eingewechselt. Weitere personelle Veränderungen sind nicht zwangsläufig, aber aufgrund der Niederlage durchaus denkbar. Also anstelle von Lee könnte Stach oder vielleicht irgendwas mal starten. Und in der Dreierkette hat äh, Svensson zur Halbzeit. Aron Martin für Fernandes gebracht. Also fand ich jetzt interessant. Da hatten wir zuletzt die Frage, Kassi oder Aron? Letztes Mal war es dann äh, nach der Einwechslung Aron und Cassie. vielleicht mhm. auch eine
2: Variante für den Freitag. Auf jeden Fall. Also Kassi dann in der Dreierkette und Aron dann auf der linken Seite. Na, also so würde sich das dann sortieren. Genau. Bei den
1: Schalkern sieht es so aus, dass äh, von den komunio relevanten Spielern äh, auf jeden Fall äh, Fehrmann und Kuzuki fehlen. Die zuletzt angeschlagenen, nicht einsatzfähigen Ida Balanta, Tim Skarke, Moritz Jens und Cedric Brunner sind äh, zumindest alle wieder ins Training äh, zurückgekehrt. Und äh, ja, bei positiver Entwicklung sind die drei letztgenannten auch direkt Optionen für die Startelf. Nach dem äh, hochemotionalen Sieg in letzter Sekunde gegen, gegen wen war das nochmal letztes Mal? Gegen weißt Werder. Ja, ja Werder. genau. Äh, bleiben die Schalker weiter auf Schlagdistanz äh, zum rettenden Ufer. Spannend wird sein, äh, wie die Startelf von Thomas Reis am Freitagabend dann aussieht. Also du hast drei Rückkehrer, die eigentlich in die erste Elf zurück müssten. Dann hat Reis gegen Werder in der 75. aber fast so was wie einen Vierfachwechsel vollzogen, von denen dann auch zwei getroffen haben. Ist es dann auch so was wie eine Bewerbung für die Startelf oder will er die lieber als Schaukeran zurückhalten? Und vorne im Sturm bietet sich neben Terodde und Freien noch, die, noch Polter als dritte Option jetzt an. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Reis so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hört und schaut, wer dort vielleicht ein wenig das Momentum auf seiner Seite hat. Zum Glück für uns Communi-Spieler, wir können es am Freitagabend live einsehen. Tipp: äh, Auf gelbe Karten habe ich auch noch. Und zwar für Bülter, Yoshida, Jens, Salazar und Herode. Denn die Schalker spielen im nächsten Spiel dann gegen die Bayern. Und äh, die genannten haben alle vier gelbe Karten. Könnte mir dann vorstellen, da holt sich der ein oder andere vielleicht nochmal. Eine kleine Pause ab. Ähm, Spielempfehlung auf Mainzer Seite würde ich äh, bei, auf Denny da Costa setzen. Der Wittmeier ersetzt, haben wir schon angesprochen. Der Marktwert liegt bei 620.000. Bei Schalke würde ich tatsächlich mit Sebastian Polter gehen. Der ist für 97.000 zu haben. Ähm, der ist auch ein Stürmertyp, der ohne Tore gut punktet. Und ich glaube nicht, dass er jetzt von Anfang an spielt, nach der langen Zeit, aber als Alternative im Sturm. Durchaus jemand, den man zu dem Preis in seinem Kader holen könnte. Ja. Mein Tipp für das Spiel: Ich gehe mit einem 1 zu 1.
2: Ja, ich habe natürlich die Schalker über 90 Minuten gesehen gegen Werner und man muss sagen, natürlich siegt der Moral und so weiter, aber spielerisch war das jetzt über weite Strecken auch nicht so, dass ich denke, boah, krass. Deswegen glaube ich, dass die Mainzer sich gut erholt zeigen vom 0 zu 3. Und einfach das bessere Team sind und das auch anders als die Bremer ja, durchdrücken können und 3 zu 1 gewinnen gegen Schalke. Aber natürlich ein Rückschlag. Und klar, mit den gelben Karten, einerseits die Abholen fürs Bayern-Spiel, auf der anderen Seite, Schalke hat eigentlich keinen einzigen Punkt mehr zu verschenken. Ne? Das ist ja. eine interessante Frage, ob, ob, ob das wirklich so kommt. Also wäre das jetzt, weiß ich nicht, der 22. Spieltag, da wäre es, glaube ich, ziemlich ziemlich klar, dass äh, sie zumindest sehr billig in Kauf nehmen würden, da die Sperre abzuholen. Jetzt hm. abwarten. Gerade den Spieler, äh, Bülter oder Salazar, Terodde, die sollten ja alle auch mal durch ein Spiel kommen, ohne sich eine gelbe abzuholen. Ja. Sollte man meinen. Sollte man meinen. Kommen wir ähm, zum zweiten Spiel, das jetzt stand jetzt. Ja? Ähm, Mittwoch, 11.21 Uhr für Freitagabend angesetzt ist, ich setze da nochmal einfach ein kleines Fragezeichen hin, weil es könnte natürlich sein, dass Bayer Leverkusen jetzt merkt, ah komm, Freitagabend, lass uns doch lieber Samstagmittag spielen oder Samstagabend ja, oder, oder was ihnen da sonst noch einfällt. Ja, Weil offensichtlich ist es ja so, dass äh, Bayer Leverkusen auf jeden Fall da nicht so die großen Probleme hat, so Spiele zu verlegen. Ja, wer es nicht mitbekommen hat, also Leverkusen haben das alles schön ausgeknobelt, weil sie am Donnerstag ein Spiel haben in der Europa League. Man kann auch, ganz ehrlich Ralf, man kann auch fragen, ja. das, war ja, das war ja klar, dass Leverkusen da einen Einsatz haben kann, Donnerstag in der Europa League. Sie sind im Pokal schon raus, sie haben davor also kein Spiel. Warum wird dieses Spiel an einem Sonntag angesetzt? Ja, dann, mit dieser Frage fängt es doch schon an. Ehrlich also da gibt es doch keine Not. Setzt das Spiel am Samstag an und alles ist gut. Normalerweise werden solche Spiele nicht abends angesetzt. Ja, aber es ist natürlich ein Risikospiel. So. Aber wenn der NRW-Innenminister persönlich eine Dauerkarte hat für Bayer Leverkusen und dann auch noch schreibt, ähm, es soll bitte wohlwollend geprüft werden, ob dieses Spiel verlegt werden kann, dann ist das offenbar möglich. Und zwar auch ohne mit dem ersten FC Köln das irgendwie so groß abzusprechen. Die fühlen sich ein bisschen auf den Schlips getreten. Und man muss auch sagen, es ist halt ein bisschen heikel. Der FC, letztes Jahr, wir erinnern uns, in der Conference League, Spiel abgebrochen worden wegen Nebel. Die mussten Freitag das Spiel nachholen und Sonntag in der Bundesliga spielen. Und es war nicht möglich, dieses Spiel zu verlegen, weil ja, na, alle betanken. Es ist halt sehr kompliziert. Und beide Vereine müssen dem zustimmen und so. Jetzt es ist es einfach. Ja, also natürlich, irgendwie hat man das Gefühl, der eine Club ist manchmal ein bisschen gleicher als der, als der nächste. Klar, hat man ein bisschen mehr Vorlaufzeit und trotzdem bleibt dann sehr fahrer Beigeschmack. Also natürlich muss doch bei so einer Diskussion von Anfang an der Gegner mit ins Boot genommen werden. Ja, klar. Also das erschließt sich mir nicht. Und dann Rolf ist auch mit so einer non pology ja, ja, oh, wenn die Kölner das Gefühl hatten, sie wären zu spät informiert worden, dann bedauert er das. Ja? Nicht, dass wir, wir haben die Kölner zu spät äh, informiert, das bedauert mich. Nee, wenn die Kölner das Gefühl haben, sie wären zu spät informiert worden. Ja? Gut. Also hm. du siehst, ähm, natürlich, ja, ich wohne in Köln, ich bekomme natürlich diesen Unmut um dieses ja, ganze ja. Spiel drin. Und da geht es wirklich vor allen Dingen um die Art und Weise. Ja, ist genau. im FC doch Bums, wann die Leverkusen da weghauen. Ja? aber <lacht> ja. du, du ne, für alles, für Fans und so weiter kannst du das doch nicht, kannst du das doch nicht so machen, wie es jetzt passiert ist. Ja,
1: ja man könnte ja man könnte auch ganz einfach, weil jemand ja auch gefragt hat, ja, setzen wir jetzt willkürlich dann die Spiele an, weil jemand weil ein wichtiges Spiel hat. Ich finde, in anderen Ligen ist es ja auch so, aber man könnte ja auch einfach festlegen: Halbfinale mit deutscher Beteiligung, dann werden die, die Ligaspiele äh, versetzt. Vorher machen wir es nicht.
2: Ja, Fertig. man hätte halt auch einfach dieses Spiel nicht so selten bescheuert ja. schon auf den Sonntag legen müssen. Wie du sagst, da fängt es an. Ja, also, nee, das, das ist wirklich wieder so eine Schildbürgergeschichte. Schauen wir jetzt aber trotzdem mal ja. einfach aufs Sportliche. Das sind die, die Nebengeräusche, die es rund um dieses Spiel gibt. Wird natürlich für eine gewisse Grundaggressivität rund um dieses Spiel sorgen. Ja? Und, und, und wie gesagt, normalerweise so Spiele, Nordderby zum Beispiel, nie abends. Auch letztes Jahr in der zweiten Liga nicht äh, das Samstagabend-Topspiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, einfach aus Sicherheitsbedenken. Und, und hier, naja, dann ist es nicht so schlimm.
1: Einfach mal ein bisschen
2: Schärfe reinbringen. <lacht> einfach ein bisschen Schärfe reinbringen, so ist es. Ja, Schauen wir jetzt aber einfach mal auf die Statistiken. Wir reden über Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln, falls ihr das jetzt äh, vergessen habt, weil der Anfang schon wieder so lange her ist, äh, von diesem Spiel. Leverkusen seit 14 Pflichtspielen unbesiegt. Eine längere Serie gab es zuletzt 2009, 2010 unter Jupp Heinkes. Also, das ist schon beeindruckend von Xabi Alonso. Zudem hat man die letzten vier Heimspiele allesamt gewonnen. Jetzt kommt der FC. Die haben zuletzt zweimal in Folge auswärts. Ebenfalls drei Punkte geholt, also könnte durchaus ein spannendes Spiel werden. Drei Auswärtssiege in Serie, die hat der FC in diesem Jahrtausend noch nicht geschafft. Das gab es letztmals vor 31 Jahren. Wäre natürlich aus Kölner Sicht genau der richtige Zeitpunkt, um da mal wieder so einen Flock einzuschlagen in Leverkusen. Schauen wir aufs Personal bei Leverkusen, Lunev und Schick. Bei Schick ist jetzt ziemlich klar, dass die Saison, jetzt hat es Rolf nochmal gesagt, wird sehr eng. Ja, also das Ding ist durch, denke ich, bei Patrick Schick. Ich fürchte, wir werden ihn nicht wiedersehen in diesem Jahr. Das ist anders bei Ezequiel Palacios, der passen musste bei Union Berlin, aber zumindest noch fraglich ist. Er hat schon wieder Teile des Teamtrainings absolviert, wir warten die Woche mal ab wie es dann aussieht, weil, wir haben es ja gehört, nächste Woche ist das Halbfinale bei der AS rum und das ist natürlich das Spiel, was im Fokus steht, aus Leverkusener Sicht. Jetzt hat man ja irgendwie 17 Tage Pause dazwischen sich verschafft, vielleicht spielt es dann keine Rolle, aber nur mal für den Hinterkopf. Dann ist das natürlich ein Ding. Ja, Leverkusen weiter umgeschlagen, aber durch das Remis bei Union und die Siege der Konkurrenz aus Leipzig und aus Freiburg erscheint jetzt doch mehr als Rang 6 fast illusorisch und der muss nach hinten abgesichert werden. Wolfsburg beispielsweise ja auch ganz gut in Form und die liegen zwei Punkte dahinter. Also auch da, wenn jetzt die Serie so ein bisschen reißen sollte, ist auch da Europa dann wieder in Gefahr. Interessant ist, dass beim Spiel bei Union Berlin, Palacios ist ja ausgefallen, bei eigentlich der logische Ersatz. Aber Alonso hat gesagt, nee, bevor ich mir da aufstelle, da schicke ich lieber Tabsoba aus der Dreierkette nach vorne ins defensive Mittelfeld. Und er spielt dann da, war nachher auch mit ihm zufrieden mit der Leistung, ist natürlich eine kleine Ohrfeige für bei Und heißt auch, sollte Palacios jetzt wirklich auch für diese Partie nochmal ausfallen, Wäre das auch am Freitag wieder eine Option mit Tabsoba weiter vorne. Was man nicht vergessen darf, Amiri, der war gelb gesperrt bei Union Berlin. Das wäre natürlich auch eine Variante für diese Position, wo jetzt Tabsoba gespielt hat. Das ist die offene Position. Und die zweite Frage, die haben wir letzte Woche auch schon hier gehabt, Korsunu oder Baka. Alonso hat sie dann mit, warum nicht beide, beantwortet, weil er eben Tabsoba nach vorne gezogen hat. Dadurch war dann Platz für Kosunu in der Dreierkette und für Bakker auf der linken Seite. Das sollte jetzt Tabsoba nicht erneut im Mittelfeld spielen, dann ist eben wieder nur einer der beiden, der es in die Startelf schaffen kann. Ich würde fast gegen den FC vermuten, dass Baka mit seiner Offensivqualität vielleicht hier sogar den Vorzug erhält gegenüber Kosunu. Ist natürlich nur ein indirektes Duell Kosunu, der Mann für die Dreierkette, wenn er spielt dann spielt Hinker pier auf links, wenn Backer spielt, spielt Hinker pier in der Dreierkette. So einfach kann man das erklären. Äh, bei den Kölnern, Martel, der ist gelb gesperrt, Ut und Dietz sind verletzt, ansonsten stand jetzt alle an Bord und das Team, auch wenn es die Niederlage gab gegen die Freiburger, es hat sich gefunden. Also da hat Baumgart jetzt zuletzt äh, eigentlich nicht mehr gewechselt und natürlich ist es dann bitter, dass Martel fehlt. Ich vermute, dass Lubicic dann zurückrückt und neben Skiri spielen wird und dann auf der rechten Seite entweder Schindler oder Thielmann zum Einsatz kommen werden. In ähnlicher Situation hat zuletzt eher Schindler den Vorzug bekommen. Aber Thielmann kam auch aus einer Verletzung heraus. Also der war dann noch nicht wieder 100 da. Das könnte jetzt anders sein. Also würde mich jetzt auch nicht zwingend überraschen, wenn Thielmann jetzt spielt und Schindler dann zunächst mal von der Bank kommt, das ist aber auch wirklich der einzige Wechsel, den ich erwarte, und der ist halt gezwungen, weil Martel gesperrt ist. Rechnerisch ist man genau wie Bremen noch nicht gerettet, aber es müsste schon sehr, sehr viel passieren, damit es nochmal wirklich gefährlich wird. Es gibt ein Szenario, wenn praktisch alle Abstiegskandidaten, die am Wochenende nicht gegeneinander spielen, ihre Spiele gewinnen, dann kann es auch durchaus wirklich für Bremen und für Köln noch mal ungemütlich werden. Aber es fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass dieses Szenario eintritt. Nicht umsonst stehen die Teams da unten drin, aber nach diesem Spieltag wird man schlauer sein, ob es dann nochmal gefährlich werden kann. Ja, der FC kann es natürlich auch einfach selber anders regeln, indem sie einfach die Partie in Leverkusen gewinnen. Ja, Ende aus. Damit hätten sie die Diskussion beendet und würden, glaube ich, dann auch die aus ihrer Sicht richtige Antwort geben auf dieses Verlegungshickhack, was es gab im Vorfeld der Partie. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Also erstmal zu dem hierbei. Hat immer noch einen Marktwert von 4,8 Millionen, weil natürlich hat man bei ihm die Hoffnung, ja, wenn er spielt, ist er schon ein sehr, sehr guter Communio Spieler. Aber dass er jetzt bei Union eben nicht zum Einsatz gekommen ist, wo Amiri gesperrt und Palacios verletzt ist, das sollte einem schon echt zu denken geben. Also ich glaube, ich würde ihn eher verkaufen. Klar, wenn möglich noch warten bis Freitag, weil vielleicht Palacios ist verletzt und dann bekommt er vielleicht doch seine Chance gegen den FC auf dieser Position und dann hat man ihn natürlich gerne im Team, aber ja, tendenziell zeigt das doch, dass seine Rolle in der Hierarchie nicht so ist, wie es sich für einen Spieler äh, gehört, der knapp 5 Millionen im Marktwert ist. Ja, ja. Deswegen würde ich da schauen, dass ich da rausgehe. Ähm, Hinkapier bietet meiner Meinung nach das beste preis leistungs -Verhältnis. 18 Punkte in den letzten fünf Spielen äh, sind wirklich gut. Jetzt hatte ich den Marktwert nicht daneben geschrieben, aber ich meine, er wäre so um die 3 Millionen. Ähm, ich schaue da jetzt direkt einmal drauf. 3,19 Millionen ist der Marktwert im Moment. Äh, das ist gut. Tabsobar 4,17. Finde ich auch eine, eine gute Investition noch. Das sind die beiden Leverkusener, auf die ich gehen würde wenn der Preis eine Rolle spielt. Natürlich haben die auch andere tolle Spieler, ja, aber äh, da müsst ihr eben auch ein paar Scheinchen locker machen. Günstig auf der anderen Seite ist Kingsley Schindler, 670.000. Nur wenn ihr einen günstigen Spieler mit Chancen auf Einsatzzeit benötigt, an diesem Wochenende. Und dann ist halt das Gute, wenn ihr mit Live-Einwechslungen spielt, dann könnt ihr auch erstmal schauen, was Schindler macht. Äh, ihn erstmal auf die Bank setzen und dann je nachdem äh, reagieren. Ja, So würde ich das, glaube ich, machen. Wenn man Schindler hat, wie gesagt, ist gar nicht sicher, dass er spielt. Thielmann, der ist halt schon für 1,7 der Marktwert, das ist mir dann zu teuer für so eine Spekulation. Aber bei Schindler für unter 700.000, das würde ich eher noch machen. Aber es ist sehr klar zu erwarten, dass er nach diesem Spieltag dann auch wieder raus ist. Wenn er jetzt nicht einen Dreierpack wird gegen sich Schindler. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich denke, Leverkusen gewinnt das, weil sie einfach die Qualität haben, auch wenn die Kölner sicherlich hochmotiviert reingehen werden in dieses Spiel. Es gibt einen 3-1-Sieg für die Werkself. Ja, ich glaube ja auch an einen Sieg für Leverkusen, 2-1. Okay, und damit gehen wir rein in den Samstag. Und da starten wir mit der Wiederauflage des Pokalduells, das es am Dienstagabend gab. Der SC Freiburg empfängt RB Leipzig. Gut, die Partie war relativ klar. Freiburg absolut chancenlos. Interessant auch, dass wie beim Spiel gegen Juventus Christian Streich da Vincenzo Grifo auf die Bank gesetzt hat. Werden wir gleich vielleicht ein bisschen drüber sprechen, mhm. Ralf. Schauen wir jetzt erstmal auf die Fakten zu dieser Partie. Wenn wir das Pokalspiel mal ausklammern, dann kann man zumindest sagen, dreimal hat Freiburg in der Bundesliga schon gegen Leipzig gewonnen. Alle drei Siege gab es zu Hause. Und mehr Auswärtsniederlagen als in Freiburg haben die Leipziger nur in Dortmund und in München hinnehmen müssen, nämlich jeweils vier. In diesem Club könnten also die Freiburger mit einem Heimsieg hier aufsteigen. Und sie haben auch die letzten drei Bundesligaspiele alle gewonnen. Okay, ja, das ist Pokalspiel. Aber vielleicht können wir es ja ein bisschen äh, ausklammern. 56 Punkte haben sie auf jeden Fall äh, schon auf dem Konto. Das sind so viele wie nie zuvor seit Einführung der Drei-Punkte-Regel am Ende der Saison wohlgemerkt. Das heißt, sie haben jetzt noch vier Spiele, den, die eigene Bestmarke weiter äh, auszubauen und warum nicht? Also klar, Leipzig, Pokal und so, Pokal hat aber was, Ralf? Seine eigenen Gesetze. So, vielen Dank, so ist es. Ja, In der Bundesliga haben die Leipziger drei der letzten vier Auswärtsspiele verloren. Ja, Und äh, jetzt haben sie noch auswärts Freiburg und unter anderem auch noch auswärts die Bayern. Das sind die Sachen, die sie noch vor der Brust haben. Die Freiburger sind aber wirklich sehr gegen die Teams unten aus der Tabelle, da ballern sie alles weg, gegen die oben. Hm, da reicht es dann oft nicht. In dieser Bundesliga-Saison haben sie fünf der bisher sechs Spiele gegen die aktuelle Top 5 verloren. Das spricht dann wieder für die Leipziger. Wenn was gehen soll bei Freiburg, dann vermutlich nach Standardsituation, da sind sie das beste Team der Liga, 19 Tore da schon. Leipzig übrigens auf Platz 2 mit 15 Standardtoren. Dann bring uns doch mal aufs Stand, was diese Partie angeht.
1: Ja, letztes Mal, als ich zu Gast war, finde ich auch ganz interessant, in Folge 165, da hatten wir das Pokalspiel Bayern gegen Freiburg, das am darauffolgenden Spieltag dann tatsächlich auch so war, beziehungsweise umgedreht, da waren die dann äh, zu Gast in, in München, aber äh, ja, dieses Mal ist es Freiburg gegen Leipzig. Irgendwie gefühlt sind solche Konstellationen schon auch immer das ist doch häufig. Das ja. doch <lacht> ja, absolut. Ja. Äh, ja, aber da wir das ganze Spiel jetzt tatsächlich vorgestern oder vorgestern Abend, wenn ihr das hört, gestern Abend ähm, schon hatten, nehme ich das Ganze auch mal als Blaupause für den. Wie, wieso
2: meinst du, dass, dass da draußen alle erst am Donnerstag den Podcast hören? Das ist eine gute Frage. Ja. Also ich kann dir sagen von den Zahlen, die Mittwochs hören die meisten von euch den Podcast.
1: Das, kann, das
2: ja. weiß ich. Ja. Ich persönlich
1: sogar auch. Stimmt ja. Wieso ja. habe ich vorgestern? Ich weiß nicht. Ja. Ich war geistig umnachtet.
2: Ja, Macht ja nichts. Es gibt auch genug, also ich sag mal, Donnerstag und Freitag kombiniert hören so viele Leute zu wie am Mittwoch. Schön. Ja. Ähm,
1: ja, ähm, ich, aber wie gesagt, ich nehme das mal für die als Blaupause trotzdem, äh, auch wenn es äh, Pokal die eigenen Gesetze hat, äh, weil äh, ja, personell sind schnell besprochen. Die bei den Preisgarn sind auf, äh, bis auf Daniel Kofi alle fit und bei den Leipzigern fehlen nur Golaschi und Schlager. Kampel musste jetzt am Dienstag wegen muskulärer Probleme noch passen, der wäre noch fraglich. Ansonsten denke ich, dass sich in den Aufstellungen relativ wenig tun wird. Also Rose hat nach dem sehr überzeugenden 5 zu 1 auch keinen Grund, an seiner besten Elf irgendwas zu ändern. RB hat vor allem in der ersten Hälfte die Freiburger richtig auseinandergenommen. Bis zum Spieltag ist auch noch genügend Zeit zur Regeneration, von daher erwarte ich tatsächlich bei Leipzig dieselbe Anfangsformation. Streich. Hätte aufgrund der Leistung durchaus Grund für Veränderungen, aber es stand ja auch die vermeintlich beste Elf auf dem Rasen, mit Ausnahme von, du hast es gesagt, Vincenzo Grifo. Hier hat Streich mit Cidia eine defensivere Variante gewählt und sich, wie in der Euroleague gegen Juve, damit kein Gefallen getan. Also wieder saß der beste Freiburger zu Beginn auf der Bank, äh, was ich damals nicht verstanden habe und es auch am Dienstag nicht konnte. Ich, äh, ja, also wenn du ein Grifo, äh, also man reagiert doch auch als Gegner, auf, auf einen Spielergriff woanders äh, als wie wenn ein sie dir damit aufläuft rein vom ja ich
2: will es ja, nicht sagen vielleicht Angst, ist, aber vielleicht ist einfach her. das Pep Guardiola Syndrom ja genau vercoacht. ja dass man genau. irgendwie noch was besonders Überraschendes für den Gegner machen will und manchmal ja klar im, im Nachhinein ja beides mal beide Male ist es schiefgegangen und das gegen gegen Leipzig ist halt aber auch mal so richtig in, in die Binsen gegangen für die Freiburger.
1: Ja, also ich, ich verstehe es nicht. Also ich kann den, den, den Zug nachvollziehen, dass man, dass man äh, hinten ein bisschen kompakter stehen will, aber doch nicht Grifo. Also <lacht> dann suche ich mir jemand, jemanden anders, den ich draus lassen kann. Naja, aber vielleicht Opferstreich trotzdem, äh, auch jetzt ähm, am, am Spieltag jetzt noch noch mal einen offensiven Spieler, um kompakter zu stehen, weil in der Tabelle ist man nur zwei Punkte vor Leipzig und ich denke, dass das Ziel für die Freiburger sein muss, die Leipzig auf Abstand zu halten und einfach nicht zu verlieren. Also das, äh, man, man tut sich zwar immer schwer, auf Unentschieden zu spielen, aber ich denke, das Ziel wird, wird sein, die nicht vorbeikommen zu lassen in der Tabelle. Meine Spieleempfehlung bei Leipzig, ja, wenn man Olmo, Soberschleuren und Kunko für den Endsport noch bekommen kann, auf jeden Fall machen. Die drei sind im Verbund einfach Spitzenklasse oder wie Felix Magert sagen würde, europäische Weltklasse. In einem bezahlbaren Segment und auch gut drauf sich derzeit Benjamin Hendricks und der ist für 3,43 Millionen zu haben. Auf Freiburger Seite gehe ich mit Philipp hat und einem Marktwert von 5,42 Millionen und 14 Punkten aus den letzten vier Spielen, das ist auch sehr gut.
2: Ja. Kann Tipp? ich... Ja. ja? Nee, ich wollte nur sagen, kann ich auf jeden Fall mit, mit beidem mitgehen. Also sehr Sehe ich so.
1: Tipp für Spiel wäre dann tatsächlich auch ein 1 zu 1 und äh, der Abstand
2: bleibt gewahrt. Ach, ja, ich habe so das Gefühl, Leipzig gewinnt auch das Spiel. Ja, die haben die Streich irgendwie geknackt und die Freiburger sind sicherlich auch, ob der Art und Weise diese, dieses Spiels ja vielleicht ein bisschen entmutigt, gibt ein 3-1 für, äh, für Leipzig. Okay. In dieser Partie. Nächste Partie am Samstag. Da kommen wir zum nächsten Pokal-Halbfinalisten. Eintracht Frankfurt ist nämlich bei der TSG Hoffenheim zu Gast. Die Hoffenheimer ja zwischendurch vier Spiele umgeschlagen, zehn Punkte geholt und da hatte man das Gefühl, so man ist raus aus dem Abstiegskampf, da hatte man fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, jetzt ist es nur noch ein einziges Pünktchen, also man ist wieder richtig hinten drin, aber die Eintracht leider glaube ich im Moment der absolut richtige Gegner, seit neun Bundesligaspielen ohne Sieg, fünf Remis, vier Niederlagen… In dieser Saison überhaupt gab es nur eine Mannschaft, die einmal eine längere Durchstrecke äh, durchlitten hat. Und das war die TSG. Die haben 14 Spiele mal nicht gewonnen. Frankfurt, das ist schon die zweitlängste Serie aller Clubs. Ja? Also vor Schalke, vor allen anderen, die da unten drin stehen, vor Hertha. Ja, das war, also, das ist doch wirklich nicht. Das muss Eintracht Frankfurt anders machen. Ja, zwölf Punkte aus der Rückrunde. Hoffenheim nur 10 Punkte aus der Rückrunde. Joa. Was der Eintracht wiederum Mut macht und allen anderen Clubs äh, im Tabellenkeller, weil die Eintracht kann da wirklich eine absolut entscheidende Rolle spielen. Die haben noch Auswärtsspiele in Hoffenheim und auch ein Auswärtsspiel in Bochum am vorletzten Spieltag. Ja, also da kann es wirklich äh, drauf ankommen, dass die Eintracht nicht sagt, so, äh, wir sind schon in der Sommerpause. Äh, gegen Hoffenheim haben sie nur eins der letzten elf Bundesligaspiele verloren. Sieben Siege, drei unentschieden. Also das ist äh, eine richtig gute Bilanz gegen die TSG, die am Samstag auf Kevin Akpoguma verzichten muss. Der hat seine zehnte gelbe Karte gesehen, fehlt deswegen. Bitte auch das Kadajabek, der hat sich eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Genaueres hat die TSG nicht bekannt gegeben. Er fällt bis auf weiteres aus. Ja, könnt ihr euch ausdenken, kommt er nochmal zurück in dieser Saison oder nicht? Keine Ahnung. Ja, aber zumindest wird er für diese Partie und ich vermute auch fast für den 32. Spieltag nicht zur Verfügung stehen. Das wäre jetzt mal mein Tipp. Dann kam noch hinzu, kam jetzt heute schon die Meldung Kevin Vogt. Ich habe ihn hier noch als fraglich, aber eben kam rein, nee, auch am Wochenende wird es nicht reichen, Schleimbeutel, Entzündung im Knie. Er fällt aus. Also wirklich Probleme in der Defensive bei der TSG, das kann man sagen. Dafür Brun Larsen, teilweise schon wieder im Teamtraining nach langer, langer Leistenverletzung, war jetzt am Wochenende noch kein... Thema für's, für den Kader, eventuell rückt er dann wieder rein, eben weil es auch einige Ausfälle gibt. Ja, die müssen ja irgendwie zumindest kadermäßig aufgefüllt werden. Brun Larsen könnte da wieder ein Thema sein. Und jetzt mit dem Ausfall von Vogt, da stellt sich die Dreierkette fast von alleine auf. Also Zoki so für Agpoguma, dann haben wir Kabak und in der Mitte haben wir Brooks. Und dahinter kommt eigentlich auch nichts mehr. Wenn jetzt Materazzo nicht das System umstellen möchte, dann muss er das im Prinzip so machen. Sko wird dann reinkommen für Kader Zabek auf der rechten Seite. Und dann war es so, dass wir letzte Woche drüber gesprochen haben, Ja, wer wird denn auf der 8 spielen, Becker oder Stiller? Ich hatte vermutet, dass es dann Stiller wird, um dann eben was defensiver zu sein. Stiller musste dann ähm, verletzungsbedingt passen für die Partie in Leipzig und äh, da hat Matarazzo dann Dabur gebracht und Baumgartner weiter zurückgezogen. Gegen die Eintracht rechne ich jetzt eigentlich äh, wieder mit einem anderen Achter neben Kramaric, äh, Becker, Stiller oder sogar Prömel. Der hat 30 Minuten in Leipzig gespielt. Matarazzo hat ihn sehr gelobt, hat auch gesagt, wie wichtig er für ihn ist. Könnte sein, dass wir Prömel in der Startelf sehen gegen Frankfurt. Ja, ich halte es auf jeden Fall für möglich. Ähm, ansonsten fast eher... Bäcker als Stiller, weil man nach vorne was machen muss, das wäre jetzt so mein, mein Tipp. Äh, ansonsten ja, eigentlich äh, werden wir die TSG-Aufstellung sehen, die wir auch zuletzt gesehen haben, aus meiner Sicht, weil eben auch teilweise die Alternativen nicht zur Verfügung stehen. Bei der SGE Jakic und Smolcic, die werden sicher ausfallen, Kolomyani haben wir bei den Hörerfragen schon drüber gesprochen, Adduktorenprobleme, äh, ja, wie wir sind wahrscheinlich heute Abend erstmal schlauer, ob er dann spielen wird in Stuttgart und dann sieht man auch, in welchem Zustand er ist und vom Ergebnis hängt dann ab, wie sehr sie versuchen werden, ihn auf jeden Fall für dieses Spiel hinzubekommen. Aber ich glaube schon, sollten sie ausscheiden, dann müssen sie sich auch mal in der Kabine zusammensetzen und sagen, Jungs, wenn wir international spielen wollen nächstes Jahr, äh, dann müssen wir jetzt, dann müssen wir durchziehen. Ja, dann müssen wir die Spiele einfach mal wieder gewinnen. Warum nicht? Mhm. Deswegen, wir warten ab. Ja, wie es heute Abend geht. köln auf jeden Fall Fragezeichen. Das gilt auch für Philipp Max. Für den Pokal ist er noch nicht dabei. Könnte für einen Kaderplatz reichen äh, bei der TSG. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn sofort in der Startelf sehen. Ich habe jetzt gesagt, wenn man den Pokal ausscheidet, boah, dann wird es echt dünn. Drei Punkte ist der Rückstand jetzt auf Platz sieben. Ja, das heißt, wenn man den Pokal ausscheidet, dann muss man hoffen, dass Leipzig äh, den Pokal holt. Um dann in die Conference League einzuziehen, über Position 7, wo man erstmal eine Aufholjagd starten muss. Boah. Wow. Ja. Das will ja auch niemand. Da, ja, ich sag mal mindestens, <lacht> nee, es will niemand. Zehn ja, Punkte muss man auf jeden Fall noch holen, wenn man realistische Chancen auf Platz 7 haben möchte, ist so meine Einschätzung. Roundabout, sage ich jetzt mal. Ganz interessant, auch aus personeller Sicht gegen Augsburg, da sollte eigentlich so beginnen. Ja, der musste dann, hat dann kurzfristig gepasst. Knauf kam rein ins Team. Also, Knauf war eigentlich nicht vorgesehen auf der linken Seite. Da sollte, oder Gina Ibimbe sollte auf außen spielen. Der ist dann in die Mitte gerückt. So hat das dann Glasner sortiert. Äh, auch da Mittelfeldbesetzung und so weiter. Wir, wir schauen mal, was, wie es im Pokal aussieht. Ähm, das ist jetzt ein bisschen früh darüber zu spekulieren, was wichtig ist auf jeden Fall aus Frankfurter Sicht. Ein Dicker, der zuletzt dreimal gefehlt, äh, verletzt gefehlt hat, der sollte eigentlich wieder fit sein für diese Partie. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Also ein Dicker habe ich gerade angesprochen, 1,87 Millionen finde ich sehr günstig. Auch er könnte natürlich so ein Kandidat sein, wenn er jetzt im Pokal zum Einsatz kommt und man das Pokalfinale erreicht, das dann vielleicht so die Sache ist, nach längerer Verletzungspause, zwei Spiele in Serie, wir konzentrieren uns lieber aufs Pokalfinale. Nicht unmöglich, aber trotzdem 1,87 ist ein guter Preis für ihn. Auf der anderen Seite Prömel 2,99, ja kann man durchaus machen. Halbe Stunde Comeback gegeben, drei Punkte geholt, da. das kann sich auf jeden Fall sehr sehen lassen. Und Materazzo hat auch kaum Zweifel dran gelassen, dass eigentlich dieser Platz neben Kramaric äh, für Prömel prädestiniert ist. Frage ist, wann kann er ihn übernehmen? Und ist es schon am Samstag? Das wären meine Empfehlungen und ich glaube, dass die Eintracht zumindest mal einen Punkt holt, weil die TSG personell auch auf, aus dem letzten Loch pfeift teilweise. Deswegen gibt es ein
1: 1-1. Ja, ich tippe tatsächlich mal wieder auf einen Frankfurter Sieg 3-1.
2: Gut, nächste Partie, über die wir sprechen wollen. Borussia Gladbach, empfängt den VfL Bochum. Gladbach nur eins der letzten neun Bundesligaspiele gewonnen, das waren ein 2-0-Sieg gegen Wolfsburg am 27. Spieltag. Also auch da ist die Luft eigentlich komplett raus. In der Jahrestabelle liegt dementsprechend der VfL auch vor der Borussia, 15 Punkte Bochum, 14 Punkte Gladbach. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, die Bochumer sind bestimmt ein gern gesehener Gast in Gladbach. Das ist aber nicht so. Die Gladbacher haben nur eins der letzten acht Bundesliga-Heimspiele gegen Bochum gewonnen. Jo, das war allerdings in der letzten Saison, also das letzte Heimspiel, was es gab. Das gab es ein 2 zu 1. In Gladbach haben die Bochum mal sogar ihre meisten Auswärtstore in der Bundesliga erzielt, nämlich 43. Das wäre ich jetzt auch so nicht zwingend drauf gekommen, dass dem so ist. Also Statistik spricht durchaus für die Gäste. Wie sieht es ansonsten aus vor dieser Partie?
1: Ja, bei Gladbach äh, fehlt Itakura nach seiner roten Karte. Der ist eine Woche gesperrt. Und äh, weiterhin auch Markus Tiram, der jetzt zwar wieder eingestiegen ist, aber noch kein Thema fürs Wochenende ist. Hinter den beiden Ausfällen von letzter Woche, Manu Kuné und Benzabaini, ist zumindest noch ein kleines Fragezeichen. Beide sind auch zu weiten Teilen schon wieder im Teamtraining eingestiegen und ja, ich erwarte, dass Farkis sie ja auch in die, in die Startelf beordert. Ähm, würde bedeuten, dass Netz äh, wieder auf der Bank landet und Kuné äh, anstelle von Ngumu spielt. Also nicht 1 zu 1 tauscht, aber Neuhaus geht ins offensive im Mittelfeld und Kone auf die 6. Position neben Weigel. Hinten rechts hat letzte Woche Leiner begonnen, hat keine Werbung für sich machen können. Von daher ja, steht Scully wohl schon wieder bereit. Jonas Hofmann hat am Dienstag krankheitsbedingt nicht am Training teilgenommen. Sein Einsatz soll aber nicht in Gefahr sein, hieß es. Ja, ansonsten trudelt bei Gladbach so die Saison ein bisschen aus und man sieht eigentlich das, was man die ganze Saison über schon gesehen hat, eine sehr unkonstante Mannschaft, die eigentlich viel besser dastehen müsste, als es momentan der Fall ist. Aber für den Gladbacher geht es eigentlich um nichts mehr und ja, das spiegelt sich so ein bisschen, finde ich, äh, im Spiel auch wieder.
2: Absolut, ja. Auf boomer Seite
1: äh, kann man es kurz machen. Lazarett schaut sehr gut aus. soares und Förster hat hat man zwei leicht angeschlagene Spieler, die aber wohl beide bis zum Wochenende hin wieder einsatzbereit sind. Äh, Wenn es Suarez bis zum Samstag schafft, dürfte die Startaufstellung dieselbe sein wie gegen Dortmund. Nach dem hart erkämpften Punkt gegen Dortmund gibt es auch wenig Grund umzustellen und mit Blick auf das Restprogramm kann man schon sagen, dass die Bochum es absolut noch in der eigenen Hand haben, die Klasse zu halten. Und äh, wär, wäre auch meine mein Gefühl, dass, dass sie das packen. Also von den Abstiegskandidaten da unten würde ich Bohum äh, das durchaus zutrauen. Meine Spielempfehlung, auf klapper Seite gibt es eigentlich derzeit nicht viele Spiele, die ich aufgrund der ja, gezeigten Leistung aktuell im Endsport in meiner Kommuniummeisterschaft haben wollen würde. Bei Julian Weigel würde ich äh, eine Ausnahme machen. Der steht aber auch schon wieder bei 4,5 Millionen nach seiner Verletzung war er jetzt auch dreimal in der Startelf, hat 16 Punkte geholt. Klar, da war jetzt auch ein Tor dabei, ein Elfmetertor. Vielleicht ja auch der neue Schütze bei Gladbach. Also ihn habe ich letztes Mal auch im Interview gehört, wo er gesagt hat, er hat da richtig Bock für eine neue Saison wieder mit, mit anzupacken und ja, er, er sticht noch positiv heraus bei Gladbach aktuell. Auf Bochumer Seite würde ich äh, Ivan Orenz nennen. Keine überragende Punkteausbeute, aber Elf Punkte aus den letzten vier Spielen bei einem Marktwert von 930.000 sind für den Stamminnenverteidiger ein super preis Da könnte man durchaus mit reingehen. Mein Tipp für Spiel, ähm, ich tippe auf den Bochumer Auswärtssieg
2: 2 zu 1 für Bochum. Ja, ich glaube, dass sich die Gladbacher zumindest auch mal aufraffen und auch die Bochumer siegt der Moral irgendwie gegen Dortmund. Aber ja, ich, ich habe schon das Gefühl, dass es, dass es zuletzt so ein bisschen bergab geht. Mit dem VfL. Und deswegen gibt es hier für die Borussia einen knappen 2 zu 1 Sieg. Das wäre mein Tipp. Du merkst schon, ich tippe so, wie es mir passt. Ja. Damit ja. Ähm, am Falsch Ende das, das richtige Ergebnis, <lacht> das richtige Ergebnis steht, nämlich dass es nicht nochmal spannend wird für, äh, für Köln wir und Werder. Ja. Das, das wäre gut. <lacht> ja. Nächste Partie am Samstag. Der FC Augsburg empfängt den ersten FC Union Berlin. Augsburg auch seit sieben Bundesligaspielen sieglos. Vier Remis, drei Niederlagen. Und man hatte mal ein Polster von acht Punkten auf dem Relegationsplatz. Jetzt sind es nur noch drei Punkte. Also ähnlich wie bei der TSG. Diesen richtigen Be Befreiungsschlag, so ganz hat man ihn nicht geschafft. Und man muss jetzt wirklich nochmal äh, in den Rückspiegel schauen. Jetzt kommt Union Berlin. Die haben nur eins der letzten vier Bundesligaspiele gewonnen. Das war ein 1-0-Auswärtssieg in München-Gladbach. Also auch da ist so dieser, dieser ganz große Schwung nicht mehr mit dabei. Gut, man muss auch sagen, es waren auch Spiele gegen Dortmund und gegen ähm, Leverkusen dabei. Ja, Das kann schon mal passieren. Jetzt gegen Augsburg, da müsste man dann eigentlich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Aus äh, Sicht der Eisernen. Übrigens, solchen Vogel bei den Augsburgern, das ist Thomas Kubek, in dieser Saison achtmal zum Einsatz, acht Pflichtspiele absolviert. Keins davon hat Augsburg gewonnen. Hm. Saisonübergreifend. Keine der letzten 16 Partien mit Kubek im Tor konnte Augsburg gewinnen. Fünf Remis, elf Niederlagen. Das ist natürlich schon ein Ding. Aber die Augsburger immerhin seit fünf Bundesligaspielen gegen Union umgeschlagen. Drei Siege, zwei Remis, das ist also richtig gut. Längste Serie gegen alle. Aktuellen Bundesliga-Clubs aus Augsburger Sicht und ähm, es ist auch Union, ist auch der historische Lieblingsgegner der Augsburger in der Bundesliga, denn gegen keinen anderen Club haben sie einen so guten Punkteschnitt. Sieben Spiele gab es bis jetzt, drei Siege, drei Remis, eine Niederlage. Also absolute Top-Bilanz und klar ist auch mit einem Sieg, da würde man sich auf jeden Fall entscheidend für meine Begriffe vom, vom Keller absetzen. Was man allerdings nicht machen sollte, gegen Union ist mit 0 zu 1 in Rückstand geraten, denn da haben die Eisernen noch kein Spiel verloren. 20 Mal in Führung gegangen, 16 Siege, 4 Remis gab es im Anschluss, das sieht bei Augsburg ganz anders aus. Die haben schon neunmal eine Führung verspielt, 4 Remis und fünfmal sogar noch verloren, das ist der höchste Wert in der Bundesliga. Schauen wir aus Personal bei den Augsburgern. Birischer du hast es bereits angesprochen, jetzt ist aber haben wir zumindest Klarheit, dass es mit dem Sprunggelenk auch nicht reichen wird am Wochenende. Auch das ist eine komische Geschichte. Hatte ich auch vorher schon mal thematisiert. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ja, Aber auch da, er fehlt ihnen extrem. Er wird nicht dabei sein gegen Union Berlin. Das gilt auch für Gikiewicz. Da hat jetzt die Augsburger allgemeine vermutet, dass er frühestens am 33. Spieltag mit seiner Schulterverletzung wieder zur Verfügung steht. Bei Berischer haben wir so eine Prognose nicht. Baumgartlinger hat sich beim Spiel in Frankfurt dann noch am Knie verletzt. Da geht Maßen davon aus, dass es was Schlimmeres ist. Ich habe jetzt noch keine Diagnose bei ihm gesehen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass er ausfällt. Dasselbe gilt sowieso für Iago, Oxford, Hahn und Strobel. Trotz der Sieglos-Serie erwarte ich mehr oder weniger eigentlich dieselbe Elf, die Maßen zuletzt aufgeboten hat. Ich meine, so ein 1:1 zu in Frankfurt, das kann auch durchaus als Erfolg verbucht werden für den FCA, eventuell rückt Gumni wieder für Vega rein, Petersen würde dann links spielen, Petersen in Frankfurt Rechtsverteidiger, Vega Linksverteidiger, Gumni auf der Bank, da könnte ein bisschen was passieren und das war es aber, solange ja da nicht zurückkommt, der absolut gesetzt ist, erwarte ich da keine Änderung. Bei Union, Diego Leitsch, der hat die fünfte gelbe Karte gesehen, wird ausfallen, ansonsten ja, standardmäßig bei Union, alle an Bord. Also auch Andras Schäfer, der hat äh, zuletzt sein Comeback wiedergegeben. Der steht wieder zur Verfügung und äh, stand jetzt. Ändert sich da auch nichts dran. Also nur wirklich Leitsch, der einzige Ausfall. Union, ähnliche Situation wie Freiburg jetzt mit dem Heimspiel gegen, gegen Leipzig. Man hat es verpasst, so einen Befreiungsschlag Richtung Champions League äh, zu landen. Man hat aber Leverkusen mit diesem 0 0 auf Distanz gehalten Und damit den Platz 5 wirklich so gut wie sicher. Also Europa League sollte es eigentlich Min Minimum schon sein. Wenn es mehr werden soll, dann muss man in Augsburg fast gewinnen, wobei natürlich Union zugutekommt, dass Freiburg und Leipzig jetzt gegeneinander spielen. Also den nächsten Spieltag werden sie so oder so noch auf dem Champions League Platz verbringen, selbst wenn das in Augsburg in die Hose gehen sollte aus Unioner Sicht. Die Frage ist, wer ersetzt Leitsch? Jetzt spricht im Prinzip spricht alles für Jekyll. Baumgartel war zuletzt gar nicht im Kader. Ja, Der dürfte jetzt wieder in den Kader rücken. Aber für die Startelf, das glaube ich dann nicht, dass der Spieler, der zuvor auf der Tribüne saß, dann diesen Platz einnimmt. Also Jekyll wird es machen. Und wie letzte Woche vermutet, die Zeit der großen Wechsel bei Urs Fischer scheint tatsächlich vorbei zu sein. Leiduni, Juranovic und Roussillon haben sich durchgesetzt auf den sonst traditionell umkämpften Positionen bei den Berlinern. Wobei man hellhörig sein muss, weil Urs Fischer gesagt hat, dass Andras Schäfer noch wichtig werden wird in dieser Saison. Vermutlich noch nicht in Augsburg, aber das wäre dann auch eine Alternative zu Leiduni. Ja, der kann sich dann nicht allzu sicher sein bei Juranovic und bei Roussillon da kommen keine Spieler mehr zurück, die im Moment nicht bei 100% sind, die dann da irgendwie angreifen konnten die sollten im Normalfall ihre Posten, dann sollten sie nicht in Form tief fallen, äh, dann behalten kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Augsburgern, Arne Meier für 2,51 Millionen haben wir hier ja äh, quasi als stehende Empfehlung das finde find ich kann man ganz gut machen dann haben wir Mats Pedersen 690.000 finde ich sehr günstig zuletzt neun Punkte in drei Spielen das kann sich auch sehen lassen und durch die Iago Verletzung ist er eigentlich alternativlos auch wenn jetzt Vega links gespielt hat Pedersen dann rechts aber in der Hackordnung ist er denke ich im Moment außenverteidiger Nummer eins bei den Augsburgern das finde ich gut und der absolut vielleicht der beste Einkauf für diesen Spieltag nur gesehen das ist Paul Geckel 350.000 also ja Leute rein da ja wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in der Union Anfangself stehen in Augsburg. Das ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja. Andra Schäfer für 490.000 finde ich auch interessant. Gutes Comeback. Mhm. Also da kann man auf jeden Fall reingehen. Der wird mehr Spielzeit bekommen im ähm, Saisonfinale. Mhm. Ja, ich glaube, dass ähm, sich Augsburg hier den nächsten Punkt erkämpft und so ein bisschen Eichhörnchenmäßig äh, Richtung Klassenerhalt sich bewegen wird. Ein 1:1 zu gibt es aus meiner Sicht. Ich gehe von einem sehr attraktiven 0 zu 0 aus zwischen ja. den beiden. Es wird, es wird kein tolles, Sp es wird ja. sicherlich kein Schmankerl werden. Ich, ich würde bei den
1: Spielempfehlungen äh, zumindest noch äh, erwähnen wollen. Äh, Niklas Dorsch wurde letzte Woche mal wieder eingewechselt. Ähm, der steht bei 1,2 Millionen. Wir wissen letzte Saison, was er, was er geleistet hat, der ist jetzt zumindest wieder da. Den das würde ich mal erwähnen.
2: Das finde ich gar nicht so blöd, weil, obwohl ich gesagt habe, es ist keine Wechsel zu erwarten, wenn es jemand nochmal schaffen kann, vielleicht hier äh, in die Stammelf zu, reinzugehen, dann jemand wie Niklas Dorsch, der dann vielleicht, ja, vielleicht ist ein Arne Engels dann im, im Abstiegskampf nicht stabil genug für Enrico Maaßen und Dorsch kommt neben Retschpechai rein. Das könnte ich mir schon vorstellen. Hm. Zumindest. Oder das ja, perspektivisch erste, jetzt für dieses ja. Spiel, da war war halt so lange raus, ne mit einer ganz kurzen Unterbrechung. Hm. Vielleicht ja. soll er diesmal ein bisschen langsamer aufgebaut werden.
1: Ja, also hier war ihn ja auch nicht in der Startelf oder so, aber so als mit als erste Option oder zumindest für die letzten 20, 30 Minuten. Ähm, ja. finde find ich ein einen guten alternativ.
2: Hinweis. Finde ich einen guten Hinweis von dir Gut, kommen wir zur letzten Partie an diesem Samstagnachmittag und wir kommen auch zur letzten Chance von Hertha BSC, die empfangen den VfB Stuttgart. Sechs Punkte Rückstand jetzt auf dem Relegationsplatz. So ein Rückstand wurde an den letzten vier Spieltagen erst ein einziges Mal aufgeholt. Wir erinnern uns alle an den Fjordhoff-Übersteiger, das war die Geschichte 88, äh 98, 99, dass Eintracht Frankfurt noch die Klasse gehalten hat. Ja, das war das einzige Mal. Sonst mussten alle Teams in der Situation, in der Hertha jetzt ist, am Ende runter, aber die Hertha immerhin noch mit dem direkten Duell vor Augen gegen den VfB Stuttgart, die aber unter Sebastian Höhnes weiter unbesiegt sind. Zwei Siege, zwei Remis. Das ist übrigens erstmals in dieser Bundesliga-Saison eine Serie von vier ungeschlagenen Spielen für die Stuttgarter. Und das Einzige, was den Berlinern vielleicht Mut macht, Paul Dardai als Bundesliga-Trainer dreimal zu Hause angetreten gegen Stuttgart, alle drei Spiele wurden gewonnen. Äh, anders als ja Werder Bremen gegen die äh, Dardai, ich glaube ich, acht Spiele hatte und noch nie gewonnen hat und jetzt eben neun, äh, sieht es gegen Stuttgart ganz anders aus. Wenn wir aufs Personal schauen, bei den Berlinern in Zona, der einzige, der auf jeden Fall ausfallen wird, Jovetic, nach seinem Warnproblem ist er wieder im Training, das ist Stand Dienstag, wir wissen, wie viel Dadei von ihm hält. Ja, wenn er ihn jetzt irgendwie in Watte gepackt bekommt, dann wird er spielen am Wochenende. Also, Stand jetzt würde er spielen, aber es sind eben noch ein paar Tage. Ja, deswegen, wenn ich das, Marathon Dadai mit Adduktorenproblemen fragt dich für die Partie, vermutlich ist er wieder dabei. Rechnerisch kann die Härte am Samstag noch nicht absteigen. Selbst wenn sie verlieren, sind es neun Punkte. Aber das ist dann wirklich sehr, sehr theoretischer Natur. Im Prinzip muss man gewinnen. Selbst ein Unentschieden aus meiner Sicht zu wenig. Selbst wenn alle anderen verlieren. Das ja. Aber dann sollte jetzt gewonnen werden. Dann ist auch wirklich durchaus wieder eine Chance vorhanden, weil die Spiele, die jetzt anstehen: zu Hause gegen Stuttgart, dann auswärts in Köln, zu Hause gegen Bochum. Das sind die Spiele, die die Hertha jetzt vor der Brust hat. Und wenn man irgendwie drin bleiben will, dann muss da jetzt, sag mal, Minimum sieben Punkte her und drei auf jeden Fall gegen den VfB, um eben die Stuttgarter dann auch wieder richtig unten mit reinzuziehen. In München haben wir von der Hertha. Ich hatte ja gesagt, der Bundesliga-Rekord wackelt. Ralf, hatte ich mich ein bisschen. Ich hatte die Bayern überschätzt, muss man sagen. Ja, klar richtig. hat Hertha hat äh, alles, was sie an Bussen haben in Berlin, haben sie da in München in Strafraum gestellt. Es war der Versuch, sich irgendwie an dieses Null zu 0 zu klammern. Das hat natürlich auch dann ziemlich lange funktioniert. Man muss sagen, die, die Chance, da wirklich was mitzunehmen, die war sehr gering. Die Chance zu gewinnen, würde ich auf sehr nahe der Null beziffern. Mit dieser Art und Weise, wie man an so ein Spiel herangeht. Weil irgendwie muss man ja ein Tor schießen. Ja, man muss ja über die Mittellinie kommen. Man muss über die Mittellinie kommen. ja Das war so ein bisschen äh, das Schwierige. Aber gut, wer weiß. Ne? Hätte man da versucht und zu sagen, wir, wir haben nichts zu verschenken, wir versuchen zu gewinnen und wäre dann untergegangen. Wer auf jeden Fall, man hat das Gefühl, moralisch können die Berliner sogar was mitnehmen aus diesem 0 zu 2, weil ja auch eben in der Abwehr dann noch Spieler gefehlt haben. Kämpft, der wird jetzt nach Sperre wieder zurückkommen. Unklar ist dann, wer neben ihm verteidigen wird: Uremovic oder Dadai. Ja, das ist beides möglich. Vielleicht eher sogar äh, Uremovic, derjenige, weil sonst hätte er zwei Linksfüßer in der Viererkette. Hm. Und ganz interessant: Pekarik der ja gegen Werder aus der Mottenkiste rausgeholt wurde von Paul Daday, der wurde jetzt in München durch Kenny ersetzt und ich glaube auch, dass es so bleibt. Ja, ich glaube, Daday hat jetzt gemerkt, ja, Päckerik, auf den konnte ich mich immer verlassen, als ich da war, ja, aber es ist halt schon ein bisschen her, dass er das letzte Mal da war. Es war auch hat wieder ihn, ein bisschen älter geworden. in dieser Hat
1: Zeit. er mit ihm noch zusammengespielt?
2: <lacht> nee, das nicht, aber ja, glaube ich zumindest. Weil ich jetzt die Hand nicht für uns vorher legen, aber ja, nein, nein, nee, die werden nicht zusammengespielt haben. Ansonsten personell, Jovic für Niederlechner, das wäre so die Option, es sei denn, Jessica Gangkamp, der musste äh, krankheitsbedingte Trainingspause einlegen. Da wird jetzt erstmal gesagt, ist nichts so wildes, müssen wir natürlich trotzdem im Auge behalten. Sollte jetzt in Gangkamp ausfallen, dann könnte Niederlechner davon profitieren und vorne spielen Jovic dahinter, das ist auf jeden Fall auch vorstellbar. Ijuke, der könnte links bereit sein für die Startelf, auch er ist einer von den Spielern, die Dadei von ihrer Qualität herausgehoben hat. Ich glaube schon, dass er ihn gerne hätte mit seinen Dribblings. Kann ich mir gut vorstellen. Oder aber Richter ähm, rückt auf die linke Seite. Also ich glaube, wie in München Plattenhardt und Mittelstädt. ja, Also zwei Linksverteidiger auf der Außenposition. Das glaube ich jetzt erstmal nicht, dass wir das nochmal sehen. Cigerzi, der hat in München zugeschaut, nachdem er wirklich gegen Werder ein schlechtes Spiel gemacht hat. Ich glaube fast, dass er gegen den VfB Stuttgart wieder reinrückt. Also Oder Boetius, der es auch dann ganz ordentlich gemacht hat, ist da auch eine Option. Also es gibt auf jeden Fall ähm, ein, zwei Fragezeichen noch in der Elf von Paul Dardai. Und das gilt auch für die andere Seite, weil Atakan Karazor sich die zehnte gelbe Karte abgeholt hat, vor dieser vielleicht entscheidenden Partie in Berlin im Abschiedskampf und das musst du dann auch erstmal schaffen als Bundesliga-Profi, dir die zehnte gelbe Karte dafür abzuholen, dass du wutentbrannt den Ball wegschlägst. Ja? Also es gibt cleveres, clevereres Verhalten als das von Karazor ja. in dieser Szene. So. Ist aber nicht der erste. Ist nicht der erste, aber so ist es bitter, wirklich bitter für ja. den VfB, der ansonsten Stand jetzt aus dem Vollen schöpfen kann. Auch beim VfB steht natürlich, das. Pokalspiel an, da kann sich noch einiges bewegen. Klar ist, da wird Karazor spielen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Hoeneß sagt, ich will schon mal einstudieren, wie es ohne Karazor ist, fürs Wochenende. Auch wenn vielleicht natürlich in Stuttgart man sagt, Klassenhalt ist wichtiger als Pokalfinale. Das glaube ich, wird auch wirklich so sein. Aber nicht so viel wichtiger, als dass er jetzt ein Karazor, der der Anker ist im defensiven Mittelfeld hier, auf die Bank setzt im Pokal. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass zu spielen wird im Pokal, in der Bundesliga wird dann vermutlich Endo da spielen und dann ist die Frage, wer rückt rein, Fürich oder Haraguchi, das sind eigentlich die logischen ähm, Spieler, die da das personell auffangen könnten, Fürich die offensivere Variante, Haraguchi die etwas defensivere, sonst erwarte ich eigentlich keine großen Änderungen äh, gegenüber des Gladbach-Spiels, es läuft ja, ja und man hat jetzt wirklich die große Chance, Hertha endgültig zu distanzieren. Oder aber eben, ja, wenn man in Berlin verliert, dann ist die Hertha wieder im Geschäft, auch gegenüber dem VfB Stuttgart. Deswegen absolut entscheidendes Spiel für beide Teams. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. John Joe Kenny, 740.000, zwei Punkte in München sind sehr ehrenwert. Überhaupt hat er zuletzt gut abgeliefert, zehn Punkte in seinen letzten drei Einsätzen. Das kann man sehr, sehr gut machen. Ich glaube, da hat jetzt auch gemerkt, so richtig eine Alternative, auch wenn er jetzt, Kenny Kenny ist kein super Rechtsverteidiger, aber er ist immer noch besser, als was er sonst da für die Position zur Verfügung hat. Ja, so ist das eben. Ein bisschen traurig aus Berliner Sicht, aber es ist Fakt. Kempf, 1,65 Millionen ist ein guter Preis, wird zurückkommen. Das ist auch für mich keine Diskussion, dass er in der Startelf stehen wird. Und dann haben wir da natürlich den ausgerechneten Faktor bei Kempf. Ne? Der Ex-Stuttgarter, der macht jetzt sein erstes Saisontor gegen den VfB. Nach einer Ecke per Kopf. So äh, sage ich einfach mal, dass es ja. passiert. Auf der anderen Seite Waldemar Anton, 1,71 Millionen, ist noch ein guter Preis, neun Punkte in den letzten drei Spielen. Sehr, sehr solide, gutes Preis-Leistungsverhältnis, absolut gesetzt. Äh, da könnt ihr gut reingehen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Stuttgarter, nachdem sie ja wenig zu verlieren hatten in den letzten Wochen, jetzt ist ein Spiel, da haben, sind sie die Mannschaft, die mehr zu verlieren hat. Und das könnte so ein bisschen den Ausschlag geben für Hertha, die hier einen ganz dreckigen 2-1-Sieg landen. Ich, ich rechne mit einem wilden 3-3. Ja, würde ich auch nehmen. Alles, wo der VfB nicht gewinnt, kann, kann für Werder und auch für den FC dann dementsprechend nur gut sein. Gut, und wo wir Werder schon mal angesprochen haben jetzt, äh, Ralf, da kommen wir auch zum Samstagabend-Topspiel. Werder empfängt den FC Bayern. An den letzten sechs Spieltagen gab es übrigens viermal einen Wechsel an der Tabellenspitze. Jetzt sind die Bayern wieder vorne. Was heißt das für dieses Spiel, Ralf? Ja, wir haben ja schon gesagt, ich bin nächste
1: Woche nicht eingeladen.
2: Ja. <lacht> ich weiß. Aber Eintracht Frankfurt also, wird nicht Tabellenführer sein. Das kann. Das
1: ja, ja, das stimmt, das stimmt, ja. Also,
2: ich will mich zu viel vorwegnehmen, da äh, traue ich mich doch, äh, das, das schon mal zu prophezeien. Spoilerst du uns jetzt, ja, ganz dass fies. das nicht so kommen wird. Äh, übrigens, äh, wenn die Bayern nach dem 30. Spieltag Tabellenführer waren, dann äh, das gab es bislang 29 Mal in der Bundesliga, 28 Mal sind sie am Ende auch Meister geworden. Nur 92, 93 nicht. Wer ist da Meister geworden, Ralf? 92, 93. Ja. Bis. Das war noch, war noch nicht die Bremer Hochzeit, Wer oder? glaubt an Spuk und Geister, Werder deutscher Meister, natürlich. Ja, 1993, ja, Werder noch mit diesem Kantersieg am vorletzten Spieltag vorbeigegangen an den Bayern. Dann sind sie mit einem, Punkt, äh, einem Torvorsprung im letzten Spieltag gegangen, Werder 3-0 gewonnen in Stuttgart. Und die Bayern, die halten das nervlich nicht aus und spielen nur 3-3 auf Schalke. Wenn ja. ich mich gut daran erinnern. So ist das gewesen, also das war das letzte und einzige Mal, dass die Bayern dann nicht am Ende noch Meister wurden, äh, wobei man eben sagen muss, es ist der Fluch der Tabellenführung, an den letzten sechs Spieltagen gab es nur einen Sieg des Tabellenführers und jetzt kommt eine Statistik, die finde ich komplett verrückt, wenn wir die ganze Rückrunde anschauen, dann haben die Tabellenersten weniger Punkte geholt als die Tabellenletzten. Die, in, der Ta okay. Tabellenerste, der jeweilige Tabellenerste, in der Rückrunde 21 Punkte, der Tabellenletzte jeweils 22 Punkte. Ja, das ist. Wo du
1: es denn immer herziehst. Ich,
2: ich, ich, ich finde, das spricht übrigens, ich finde, das eigentlich dafür, spricht das dafür, dass es mal wieder eine ganz unterhaltsame Bundesliga-Saison ist. Ja, wenn wir nicht die eingangs erwähnten Probleme hätten. Okay. Bayern, nachdem Werderweil ein absoluter Angstgegner. Mal der Bayern, also die längste Sieglos-Serie, die es gab gegen einen Verein, zwölfmal in Folge, haben die Bayern mal gegen Werder nicht gewonnen, das ist die längste Serie, sie haben 16 Auswärtsspiele in Serie mal in Bremen nicht gewinnen können zwischen 1982 und 1996. Das ist alles Geschichte. Jetzt 26 Mal in Serie haben die Bayern nicht mehr gegen Werder verloren. Das ist schon der eingestellte Bundesliga-Rekord. Leverkusen gegen Gladbach, die haben es ebenfalls 26 Mal in Serie geschafft, umgeschlagen zu bleiben. Also wenn Werder nicht diesen traurigen Rekord haben müsste, dann müssten jetzt einfach die Bayern schlagen zu Hause. Dann wäre es zumindest nur der geteilte Rekord. Das, das, damit könnte ich dann auch leben. Und und worüber es gehen muss bei den Bremern, das ist ganz klar, es muss über den exzellenten Sturm gehen. Man hat Niklas Füllkrug, das ist der Top-Torschütze der Bundesliga mit 16 Treffern. Marvin Duksch ist der Top-Torschütze der Rückrunde. Da hat er schon neun Tore, hat ja auch auf Schalke getroffen. Also das funktioniert wirklich gut. Insgesamt Werder mit 31 Stürmertoren, das ist der Bestwert der Bundesliga. Die Bayern kommen da auf 23. Das hatte Lewandowski früher Ende der Hinrunde. No? Aber da hat also auf jeden Fall Bratzo super Arbeit geleistet. Ich will der, also das muss man einfach auch mal so sagen.
1: Dafür haben wir vier Rechtsverteidiger.
2: Ja, siehst du. Das ja. ist, muss der Trainer eben damit klarkommen. Genau. Wir werden uns jetzt ein bisschen aufteilen. Ich spreche mal über Werder. Du sprichst gleich über die Bayern bei den Bremern, Agu, Patella das ist wieder so ein Ding, der hat jetzt die ganze Zeit Partellerseen-Probleme und jetzt hat man gesagt: Nee, wir operieren ihn doch. Manchmal denke ich, warum macht, macht doch sowas früher? wenn oh, ja. Diese ständige, und dann kehrt er wieder zurück und dann geht es wieder doch nicht und dann macht die Sehne wieder Probleme. Also gut, ich hoffe jetzt, dass es damit behoben ist, dieses Problem. Saison ist auf jeden Fall beendet damit für Felix Agu. Es war eine Seuchensaison für ihn. Aber trotzdem ein Spieler, glaube ich, den man. Ja, für die Zukunft, gerade sollte Mitchell Weiser den Verein verlassen, auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Sollte äh, Salifu Alternative im defensiven Mittelfeldspiel, aber auch noch keine Rolle, äh, verletzungsbedingt nicht mit dabei. Und dann ist die große Frage, was ist denn mit der Wade von Niklas Föhlkrug? Äh, da haben wir eingangs schon drüber gesprochen. Warten wir mal ab bis Donnerstag. ihr mir vorstellen, dass es gerade so reicht oder dass er eben dann erst eine Woche später dabei ist. Und dann ist natürlich bitter für euch als Communio-Manager. Stark der musste auf Schalke raus und ich sag mal, unterschätzter Fakt, ne? Stark ist raus, da hat Werder 1-0 geführt, es ist sehr, sehr wenig angebrannt, dann kam Pieper rein, Werder hat die Dreierkette umgestellt, Velkovic in die Mitte, statt Stark, Pieper auf rechts und dann fielen diese Tore, wo jetzt auch gerade durch die Mitte mit Velkovic das nicht so geil aussah. Also man hat in diesem Spiel, in den letzten 10 Minuten hat Niklas Stark, glaube ich, seinen Status sehr äh, gefestigt, äh, Ehren Dingschi war auch nicht mit dabei auf Schalke. Das war wirklich bitter, weil man hatte nachher so viele Kontersituationen, aber äh, Ole Werner konnte den schnellen Dingschi da nicht bringen. und hatte keinen Stürmer mehr, den er nachschieben konnte. Das hat dann so ein bisschen gefehlt. Äh, Romano Schmid hat er dann sehr offensiv eingewechselt, aber das hat für diese Konter nicht so wirklich funktioniert. Dingschi also auch noch fraglich für das Bayern-Spiel. Was die Aufstellung angeht, für Krug ist auch eigentlich die einzige relevante Frage, für die Startelf, wenn er fit ist, dann würde er neben Duck spielen und ansonsten äh, spielt er Maximilian Philipp, wie auch schon zuvor, leider seine Chancen nicht genutzt äh, auf Schalke, ja, aber insgesamt macht er das da ganz ordentlich, jetzt auch durchgesickert, Werder würde ihn gerne fest verpflichten, ist halt jetzt eine Frage, wie, wie hoch ist sein Marktwert noch, gibt es da irgendeine Variante, auf wie viel Gehalt will er auch verzichten, wenn er aus Wolfsburg kommt, ja, das sind alles so ein paar Fragezeichen, Fragezeichen natürlich auch hinter Niklas Stark, sollte er nicht können, dann sehen wir das, was wir in Schalke in der Schlussphase gesehen haben, Vekovic in der Mitte, Pieper auf rechts. Ich persönlich würde ja auch ganz gerne Pieper für Vekovic generell mal sehen, auch von Anfang an, aber da habe ich irgendwie den Eindruck, dass da Ole Werners und meine Meinung ein bisschen auseinandergeht. Deswegen rechne ich da nicht mit, also für Krug, das Einzige, was sich verändern könnte. Und das hängt eben von, von der Wade ab. Ne, aber Fürguck wäre ja wichtig, weil bei den Bayern, die, die haben ja kaum noch elf Leute, die sie, die sie aufstellen können. Also vier Rechtsverteidiger, aber ja. ansonsten wird es eng, oder? Wie sieht es personell aus? Ja, es fehlen auf jeden Fall
1: Neuer, Hernandez, Upper Meccano
2: und Davis
1: verletzungsbedingt. Uh, Upper Meccano jetzt auch wieder im, im Teamtraining, aber uh, ja, noch zu früh für das Spiel. Koretzka muss äh, Gelbsperre absitzen. Schubbomeding ist nach wie vor nicht zurück. Kann sich von Tag zu Tag ändern. Stand heute äh, schaut es noch nicht gut aus. Thomas Müller klagte zuletzt über Rückenprobleme, was seine geringen Einsatzzeiten vielleicht auch ein wenig mit erklärt. Und äh, ja, aufgrund der ganzen Ausfälle, du hast es gesagt, stellt sich ja zumindest über die Defensive von alleine auf. Äh, Cancelo, Licht, Pavard und Masraui äh, sind da die erste Wahl. Der erste Ersatzkandidat wäre Kandidat werde Josip Stanisic. Im Mittelfeld wird der Partner dann neben Kimmich gesucht. Entweder agiert Musiala etwas zurückgezogener, oder Rhein Grafenberg erhält dann endlich mal seinen Startelf-Einsatz, indem wir auch schon immer lange hin äh, diskutieren, dass das mal doch jetzt kommen könnte. Jetzt könnte es soweit sein. In der ich sag
2: mal so, wenn ja. Gravenberg jetzt nicht kommt, wir haben ja über diese, als wir über ja. die Lückenbüßer gesprochen haben, die mit den, die von Gelbsperren profitieren, da war ja Gravenberg einer derjenigen, weil wir ja. gesagt haben, wenn Kimmich oder Goretzka ausfallen als Verein, der sagt, wir wollen ihn halten, wir glauben an ihn, macht man sich doch unglaubwürdig, wenn er jetzt nicht spielen sollte. Also das ist meine Meinung.
1: Ja, zum Thema unglaubwürdig machen, halte ich mich jetzt bei Bayern in <lacht> dieser Saison mal ein bisschen zurück. <lacht>
2: okay, ja. Äh, Guter genau. Punkt. Ja.
1: Dann haben wir in der Offensive, äh, da schaut es hingegen äh, ganz anders aus, da ist vieles denkbar. Also abhängig natürlich von der Gesundheit von Müller und Chupumuting, hat man jetzt mit Knabri und äh, Coman äh, auch mal wieder zwei Stürmertore vorzuweisen und bei der instabilen Verfassung von der von Bayern äh, würde ich als Bayern-Trainer jede noch so kleine positive Entwicklung fördern und aufbauen. Sprich, Coman und Gnabry würden bei mir spielen. Ich glaube allerdings nicht, dass Bayern jetzt nochmal in so einen richtigen Flow kommt, dafür ist die Saison zu ja, zu vermurkst. Ähm, also dieses, wir spielen und hauen selbstverständlich alles weg, äh, das glaube ich, ist, ist zurzeit nicht gegeben. Von daher wird es mit Sicherheit ein harter Schlussspurt und... Äh, ja, es wird, wenn dann überhaupt, nur die nur über Arbeitsziege gehen. Und äh, ja, Jetzt sind wir bei den Spielempfehlungen, Flo.
2: Ja, <lacht> fehlen dir die Worte dann, ne? Ja, ja.
1: also ich glaube nicht, dass das, das ist einfach alles zu. es ja, äh, ist, ist wunderbar,
2: wie, wie man ne, <lacht> de, de, kurz vor der Meisterschaft de, der elften steht, aber es ist einfach alles Scheiße. Ne? <lacht> ja, wenn
1: so. man es in Relation setzt zu den äh, zu den vorherigen äh, Saisons, wo das ja, einfach ja. gesetzt war, dass Bayern mit zehn Punkte Vorsprung dann ist, dann ist das jetzt schon was. Ähm also mit äh, äh, Ach, Thomas hey,
2: Tuchel wäre Borussia Dortmund jetzt schon deutscher Meister, wenn sie die Bilo Bilanz, die sie damals unter ihm hatten, jetzt in dieser Saison gezeigt hätten. Ja, das muss man ja. schon mal sagen. Natürlich, ähm, ja. Es ist, wie es ist. ist. Ich finde es ja ganz gut, es ist auch kein Gesetz, dass irgendeine Mannschaft da über 70 Punkte holen muss in der Saison. Macht doch wieder so, ich habe jetzt letztens nochmal die Abschlusstabelle gesehen vor 25 Jahren, weil sich das jetzt vor 25 mhm. Jahre jährt, dass Kaiserslautern Deutscher Meister geworden ist. Die sind ja, auch mit 68 ja. Punkten Deutscher Meister geworden. Warum nicht? Ist doch ja. wunderbar. Macht die ganze ja. Sache viel, viel spannender. Ich, ich sag das jetzt, also ich, natürlich, ich bin
1: äh, bekanntermaßen bekannter, äh, Bayern-Anhänger ähm, und natürlich ist mir es immer schön, wenn der eigene Verein äh, gewinnt und äh, natürlich auch Titel holt. Für die Bundesliga, ganz objektiv betrachtet, für die Bundesliga und wahrscheinlich auch für den FC Bayern München, wäre es tatsächlich mal nicht verkehrt, wenn jemand anders Meister werden würde.
2: Ja, ich glaube für die Bayern noch nicht mal, weil ähm, es wird sowieso so sein, dass in diesem Sommer viel Steine umgedreht werden an der Isar. Ja? Äh, aber ja für die Bundesliga sowieso gibt es ja nichts Schlimmeres, als diese zehn ja. Meisterschaften in Serie. Also ja, und den Rekord, den man Dynamo Berlin jetzt abnimmt. Und, also Das ist einfach schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, Spielerempfehlung waren wir aber dabei. Und äh, da habe ich eine ganz starke für euch. Und zwar den Niklas. Zwölf Punkte, letzte vier Spiele. Niklas stark. Äh, gut. Ich nehme an, ihr habt es verstanden. Aber äh, ich wollte <lacht> Niklas hat Werder ja nun einige äh, ja. in den Reihen. Er hat gezeigt, wie wichtig er ist. Hat auch noch einen guten Marktwert. Auch hier habe ich vergessen, ihn. Dazu zu schreiben, war so ein bisschen fahrig, wie wäre das Restverteidigung häufiger? 1,32 Millionen ist sein Marktwert das ist, ist ein super Preis, wenn er fit ist, spielt ja im Saisonfinale.
1: Bei meinen Bayern hätte ich den angesprochenen Grafenberg für 2,41 Millionen. Ich würde mir wünschen, dass er tatsächlich mal die, den Einsatz bekommt, um mal zu sehen, wenn er über 19 Minuten spielt. Und ich habe noch Serge Gnabry, zwar 11,23 Millionen aktuell. Weiß auch nicht, ob der ausgerechnet Faktor bei ihm noch greift, weil also seine Bremerzeit ja schon ein bisschen zurückliegt. Aber in sieben Spielen gegen Bremen hat er zumindest sechs Tore erzielt. Und äh, ja, nachdem er letztes Mal auch wieder getroffen hat, könnte da auch der Knoten geplatzt sein.
2: Ja, wollen wir es nicht hoffen. Ja. Jetzt kommen wir zum Spiel. Ich habe ja, ich habe so ein hab so Gefühl, weißt du, äh, Ralf, ich habe so ein Gefühl, dass es Samstagabend, Flutlichtspiel. Wer da kann, okay, das hängt vielleicht auch von den, äh, von den Spielen am Tag zuvor, wenn alle Abstiegskandidaten gewinnen und man auf einmal auf eine Tabelle guckt und sagt, ui, jetzt sind es doch nur noch fünf Punkte auf dem Relegationsplatz. Ja, dann kann es eine andere Situation werden, als es sieht eigentlich so aus, ja, man ist durch, kann befreit auch spielen. das Publikum wird da sein und nichts sehen sie in Bremen äh, sich mehr herbei, Ralf, als endlich mal wieder das Lied von den Lieder Lederhosen zu singen. <lacht> Ja Und äh, mit, mit der Historie, nach dem HSV sind die Bayern auf jeden Fall der zweitunbeliebteste Club ähm, bei Werder. Ja Es, es wäre es wär eine sensationelle Sache. Ich habe irgendwie auch alles, aber ich, ich komme nicht hin am Samstag. Ich würde gerne hingehen, aber Stand jetzt werde ich es nicht können. Schade eigentlich. Und trotzdem, also ich habe das Gefühl, da ist was drin, wenn ich jetzt hier aber hart Schwarz auf weiß tippen muss, dann versuche ich vielleicht das auch so ein bisschen zu jinxen und sage, es gibt einen 3-1-Bayern-Sieg und hoffe dann, okay. dass ich falsch liege.
1: Ja, ist ja schade, dass du dich drin bist. Du bist ja sonst immer so ein, äh, <lacht> das, äh, was gibt es? Ein Anti-Maskottchen äh, <lacht> für <Ja>. die Stadionbesuche. <lacht>
2: ja, das stimmt.
1: Also von daher, vielleicht haben sie, ist das die, die Chance, die deine, deine Werderaner nutzen. Aber wenn, <lacht> würde ich auch alleine fahren
2: und nicht mit meinen Jungs. Ah, okay.
1: okay. Ich tippe auf einen, den angesprochenen Arbeitssieg. 3 zu 2 für die Bayern. Macht dir keine
2: Hoffnung. Ja, vielleicht setze ich einen höheren Betrag auf den Bayern-Sieg und verhindere damit, dass sie gewinnen. Das okay, ja. diese Denke kenne ich. Ja. Gut, gehen wir rein ins einzige Sonntagsspiel, weil ja eben eine Partie in Leverkusen gegen Köln am Freitagabend stattfindet, das haben wir besprochen, müssen wir nicht nochmal durchkauen, Borussia Dortmund empfängt im VfL Wolfsburg, die Dortmunder sind die Tabellenführung nach nur einem Spieltag wieder Quitt geworden und in den letzten 15 Jahren wurde dann auch der Tabellenführer nach 30 Spieltagen immer Meister. Hätte man also doch da, ne, dann wäre statistisch klar gewesen. Aber du hast es ja erwähnt, in der Vergangenheit war zu diesem Zeitpunkt meistens auch der Vorsprung äh, deutlich größer, als er jetzt eben ist. Äh, die Dortmund haben die letzten neun Heimspiele der Bundesliga alle gewonnen, sind das heimstärkste Team der Liga, haben noch drei Heimspiele. Also das ist alles, die Hoffnung ist noch da. Irgendwo muss jetzt Bayern wieder stolpern, das ist klar. Vielleicht, wenn Bayern stolpern sollte am Abend zuvor, das wäre natürlich die perfekte Vorlage auch für ein, für ein großes Spiel, auch was ja die Emotionen angeht auf den Tribünen. Die Wolfsburg haben keins der letzten neun Auswärtsspiele in Dortmund gewonnen. In dieser Saison sind sie aber auf Platz drei der Auswärtstabelle. Also da sind sie auf jeden Fall zu beachten. Bemerkenswert, wie ich finde, bei den Dortmundern, Jetzt habe ich es reingeschrieben. Ich hätte ich mal sonst gefragt, wer ist der beste Torschütze bei Borussia Dortmund? Ich hätte es aus dem Kopf nicht gewusst. Ich hätte raten müssen. Hättest, ja, du, also, es, hättest du es gewusst? Nein, nein. Also Ihr da draußen Namen. könnt raten, wer ist der beste BVB-Torschütze? Ding, dong, ding, dong. Julian Brandt. Acht Saisontore. Und, und es könnte da auch eine Bundesliga-Premiere geben. Bisher wurde noch nie ein Teammeister, bei dem kein Spieler mehr als zehn Tore erzielt hat. Hat es noch nie gegeben. Dortmund könnte das erste Team sein. Und Ob Julian Brandt jetzt zwingend noch drei Tore schießt, das weiß man natürlich nicht. Jetzt kommen die Wolfsburger, die kämpfen um Europa und deren bester Torschütze. Auch das könnt ihr mal raten, wer das ist. Es sind zwei, ein Duo und die haben beide jeweils sechs Tore. Janik Gerhardt und Jonas Wind. Ja, keine Mannschaft hat übrigens einen schwächeren besten Torschützen als Wolfsburg. Also in allen anderen Teams gibt es einen Spieler, der mindestens sieben Mal getroffen hat. Nur bei den Wolfsburgern. Da sieht es anders aus. Schauen wir aufs Personal beim BVB: Meunier, Morey, Duranville. Die werden weiterhin fehlen. Schlotterbeck, der ist noch fraglich ähm, für diese Partie. Vermutlich wird es eher noch nicht reichen. Aber wer weiß, das Spiel ist eben am Sonntag, da da er noch ein. Tag länger Pause, auch Kulibali ist fraglich, aber nach seinem Kurzauftritt in Stuttgart, glaube ich, ist wird Edin Terzic vermutlich eher Nobby Dickel nochmal ein Trikot, äh, Trikot <lacht> überziehen, dass er Koulibaly nochmal in die Innenverteidigung bringt. Also ich, ich, ich glaube, da wird man diese Saison auch, weiß man jetzt nicht, wie stabil ist der 17-Jährige dann im Kopf, dann nochmal in so einer Situation reinzukommen. Vielleicht, wenn so ein Spiel entschieden ist, dann nochmal ja, da nochmal ja, bringen, damit man nicht so einen faden Geschmack im Mund hat, dass man ein Spiel spielt und das hat man dann verbockt. Ja, aber das hat ja. er doch
1: gegen Stuttgart auch gedacht, da waren es 200 vorne, oder? Und das mit gegen 10 Leute. Das ja, glaub, aber da musste,
2: er, da musste er reagieren wegen Verletzung. Das wollte ja, er nicht okay, machen. Ja. Das wollte er nicht machen. Da musste er. Ja, da hat er schon vorher alles versucht, das anders zu regeln. Und da musste er das so machen. ja Grundsätzlich natürlich war es trotzdem ein Spiel, wo man gedacht hat, das kann ja ganz gut funktionieren. Naja, gut. Ähm, die ganze Thematik um das Spiel in Bochum, das haben wir schon ja, in der Einleitung. Wer die übersprungen hat, kann da nochmal reinhören. Äh, da haben wir alle Thematik, was Stegemann auch angeht und wie Dortmund sich auch hat aus der Ruhe bringen lassen dadurch, haben wir da besprochen. Schauen wir jetzt eher wieder drauf, wie es personell aussieht. Und da gibt es eigentlich kaum was, was Terzic verändern wird, also vielleicht Marius Wolf, der mal wieder eine Chance bekommt als Rechtsverteidiger, Schlotterbeck, der könnte natürlich, wenn er fit ist, zurückkehren, Süle müsste dann wohl weichen und das wäre es eigentlich. Also ich glaube auch Aller, der wechselhaft spielt, wenn er drin ist, ich glaube, dass er aufgrund seiner Präsenz doch den Vorzug erhält und Mokoko dann eher der Joker ist. Ich glaube, das wird auch weiterhin so bleiben. Bei den Wolfsburgern, da fehlt äh, Otavio, Lukas Metzger und Lacroix, oder die fehlen ähm, verletzungsbedingt. Bei Lacroix ist es das Saison-Aus. Den werden wir also nicht wiedersehen. Hat letzte Woche noch gespielt. Hat sich verletzt, ich meine an der Schulter. Kann nicht mehr eingreifen. Paredes, der zuletzt auch raus war, ist noch fraglich für diese Partie. Kovac hat jetzt reagiert. Otavio ist ausgefallen. Van de Feen war gesperrt gegen die Mainzer. Und dann hat er offensichtlich keinen Linksverteidiger, dem er das zutraut. In der Bundesliga Kotzer wäre die Variante gewesen. Aber das ist jetzt das zweite Mal, dass diese Situation da war. Und Kovac sich dann doch für eine andere Lösung entscheidet. Zuvor hat der Van de auf links verteidigen lassen. Jetzt ist es so, dass er auf Dreierkette umgestellt hat. Und Kaminski hat dann den linken Schiedenspieler gegeben. Das hat er zuvor auch in Polen gespielt. Das ist also eine Position, die ihm nicht... Fremd ist, und ich sag mal so, das war ein sehr kluger Schachzug. Ja. Gerade die erste Hälfte gegen Mainz war richtig, richtig stark. Tore waren gut herausgespielt. Ich denke, das wird taktisch erstmal so bleiben. Äh, Van de Feen wird zurückkehren nach seiner Sperre, da gibt es aber auch dann keine große Personaldiskussion. Lacroix hat sich praktischerweise direkt verletzt. Dafür wird dann Van de Feen in die Dreierkette Rücken. Sonst ist das die identische Startelf aus dem main spiel die wir dazu erwarten haben. Und Das bringt mich dann auch mit dieser Umstellung auf die Dreierkette direkt zu meinen Spielerempfehlungen. Joscha Gilavugi, absolute Communio-Rakete, wenn er denn in der Dreierkette spielen darf. Sieben Punkte hat er gegen Mainz geholt als Mittelmann in dieser Dreierkette. Das ist wirklich ja. fantastisch und das ist das, was wir von, von ihm schon häufiger gesehen haben, dass er das dann eben abliefert. 1,96 Millionen ist dafür ein guter Preis, denn ich glaube, dass er jetzt bis Saisonende drin bleibt. Eben weil Lacroix raus ist, weil Paulo Ottavio raus ist äh, für diese Saison und weil Kotzer offensichtlich gewogen und für zu leicht befunden wurde von Niko Kovac. Dementsprechend Gila eine ganz, ganz warme Empfehlung von mir. Die gibt es übrigens auch für Jonas Wind. 5,31 Millionen ist der Marktwert. Überragendes Spiel gemacht gegen Mainz, wirft natürlich die Frage auf, liegt ihm dieses System mit zwei Spitzen mehr? Ja, Könnte durchaus sein, er hat da gemeinsam mit Wimmer gespielt, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Er hat dieses zweite Tor von Wind, wer es nicht gesehen hat, das ist wirklich sensationell gut gemacht, aus ganz spitzem Winkel, den Ball noch äh, versenkt, finde ich noch einen sehr guten Preis für äh, Jonas ja. Wind, auch wenn jetzt natürlich die Aufgabe mit dem Auswärtsspiel in Dortmund erstmal schwer ist. Und trotzdem würde ich da absolut noch einsteigen bei Wind. Auf Dortmunder Seite sind mir alle schon, ja, also es gibt da gute Spieler, ihr wisst auch, wer das ist. Ne? Wir haben über Adeyemi gesprochen, das, ne? wir haben über Malen gesprochen, ein ja, Bellingham, ein Brand, aber die haben halt alle ihren Preis. Auch ein Emre Can, ja, die haben alle ihren Preis. Mats Hummels, ein Süle, Niemand, wo man sagt, der ragt jetzt preislich besonders heraus. Selbst Marius Wolf, wo man vielleicht mal spekulieren könnte, ist preislich schon in einem relativ hohen Millionenbereich. Ja, dementsprechend gibt es hier keine Dortmunder. Von mir, auch wenn ich glaube, dass der BVB hier gewinnt, unabhängig davon, wie das Bayern-Spiel ausgeht, es gibt ein 3-1 für Dortmund und es bleibt weiter spannend im Titelkampf. Ja, ich denke auch, ich glaube, äh
1: die Bilanz, du hast es angesprochen, von Wolfsburg in, in Dortmund ist äh, eigentlich alles andere als gut. Ich denke sogar, es wird ein 4 zu 1 werden für die Dortmunder. Und äh, noch eine kurze Anmerkung zu der Dreierkette, die du gesagt hast. Ist ja auch interessant, weil man in der Vergangenheit auch immer mal spekuliert hat, ob dann äh, Kilian Fischer vielleicht auf links wechseln würde auf die Seite. Das ist offenbar keine Option für ja, Kovac. Also genau, das,
2: also so, so sieht es aus. No? Und das heißt natürlich auch, dass Fischer sich jetzt erstmal gedulden muss. Das ist gut, dass du ihn ansprichst, weil natürlich dieses System mit Dreierkette hat noch einen weiteren Vorteil. Du hast eigentlich die Idealposition für Riddle Baku, Genau. die die du ja sonst irgendwie nicht so richtig hast. Ja, die hast du mit dieser Dreierkettenentscheidung, hast du die geschaffen. Und da ist Baku dann, glaube ich, auch äh, deutlich vor Fischer, wenn er eben auf dieser Schienenposition spielen kann. Hm. Ähm, und da ist er dann eben auch stärker, als wenn er ganz vorne auf den Flügel kommt, im System mit Dreierkette, äh, mit Viererkette oder er aber als Rechtsverteidiger spielt. Von daher hat es noch ein, ein weiteres Plus äh, und vielleicht noch eins. Ich habe gesagt, wir werden keine Änderung sehen. Heißt auch, Felix Metscher und Matthias Svornberg sind diejenigen, die sich vor Arnold die Plätze geschnappt haben. Und Gerhard ist raus im Moment. So ist das. Und, und Mamouche, da ist das Tischtuch äh, ja sehr offensichtlich zerschnitten, nachdem Kovac ihn da ja auch mal ein- und ausgewechselt hat nach 15 Minuten äh, und er den Club verlässt. Ja, ich glaube, da den werden wir nicht mehr sehen in der Startelf. Gut, sehr guter Einschub noch, Ralf. Kommen wir jetzt zu unserer Top 3 der Woche, den Trümpfen im Abstiegskampf und du darfst beginnen. Wen hast du auf deiner Nummer 3?
1: Ja, auf der Nummer 3 habe ich ähm, Tanguy Koulibaly von Stuttgart 2,26 Millionen und 32 Punkte aktuell. Ich wollte unbedingt jemanden von Stuttgart in der Kategorie haben, weil mir die Stuttgarter unter Höhne sehr gut gefallen und sie ein bisschen auch das Momentum jetzt auf ihrer Seite haben. Ich hätte auch einen der Innenverteidiger nehmen können, habe mich aber jetzt für Koulibaly entschieden. Klar, er ist alles andere als ein Stammspieler, es ist mit viel Risiko behaftet, aber er ist als Joker gefragt. Er bringt ein unverbrauchtes freches Element in Stuttgarter Spiel, finde ich, und hat mich vor allen Dingen auch beeindruckt, dass er sich letztes Mal beim Stand von 1 zu 1 den ball geschnappt hat und in so einem wichtigen Spiel in der 82. den Elfer dann eiskalt verwandelt hat, also das spricht doch für sein Selbstbewusstsein und äh, ja, das spricht ihn. auf jeden
2: spricht auf jeden Fall für ihn, äh, gehe ich mit Natürlich hatte es auch damit zu tun, dass Girassy bereits angeschlagen ausgewechselt äh, gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Girassy ist der etatmäßige Elverschütze bei den Stuttgartern hm. und ich vermute auch, wenn beide auf dem Feld stehen, dass Girassy schießen würde. Sicher weiß man es natürlich nicht, da muss man die Situation abwarten, aber Girassy hat ja zuvor auch getroffen, ja, äh, wenn er angetreten ist. Na, nur mal für den Hinterkopf, ja, ja. aber ähm, ansonsten ge gehe ich damit. Ich habe die Spielzeitsorge, aber Koulibaly hat zuletzt sehr, sehr gut funktioniert, wenn er von der Bank kommt. Äh, und dementsprechend gibt es auch, glaube ich, für Sebastian Höhnes da keinen Grund zu sagen, nee, da habe ich jetzt andere Optionen. Also der ist da auf jeden Fall äh, ein gefragter Mann. Kommen wir zu meiner Nummer drei, ist unspektakulärer. Ja? Felix Udukay, 1,69 Millionen ist der Marktwert. Innenverteidiger, Ja, sind die ganz großen Sprünge auch selten zu erwarten, aber man kann, er hat aufhorchen lassen, in drei seiner letzten sechs Einsätze hat er vier oder mehr Punkte gemacht, er findet immer mehr zu seiner alten Communio-Form, Augsburg, die müssen noch was machen, die müssen noch punkten in dieser Saison, Udo Kai ist auch immer mal für ein Tor gut und ist einer, bei dem es dann vielleicht auch einfach jetzt in der Schlussphase nochmal klingelt. Und zu dem, zu dem Marktwert finde ich es ein super Preis-Leistungsverhältnis. Gemeinsam mit äh, Govalove sind sie ja auf jeden Fall da. Die Bank in der Viererkette oh, müssen es auch sein, weil eben Oxford in dieser Saison nicht mehr zurückkommt. deswegen wir Udo Kai, meine drei. Deine zwei. Und da musste ich gucken, den hätte ich nämlich sonst eben auch schon erwähnt. Mhm. Äh, dann habe <lacht> ich aber gesehen, dass du ihn hier hast. Deswegen habe ich ihn mir verkniffen. Sehr Aber damit schicke ich schon quasi vorweg, dass ich damit absolut einverstanden bin. Sehr schön.
1: Ja, es handelt sich um Roberts Sko von Hoffenheim. 2,74 Millionen, aktuell bei 70 Punkten. Äh, klar, er kommt jetzt, äh, oder ist mit dem gefragt, weil Karl Rabeck ja auf unbestimmte Zeit verletzt ausfällt. Und, bis auf, äh, weiteres. Bis bis auf wei weiteres. Bis auf Weiteres, ja. ja. Aber äh, wir kennen das bei Karl Rabeck da der, der ist nicht der, der Fitteste, äh, was, was seine äh, Verletzungshistorie anbetrifft. Von daher gehe ich davon aus, dass, dass das durchaus nur noch eine Dauerlösung sein kann. Und ja, Robert Goh ist eben sein Vertreter. Er hat bei einem Saisontor einen Punkteschnitt von 3,33. Und gehe aber davon aus, weil er hatte wirklich einen starken Schuss und äh, macht auch den einen oder anderen Standard. Äh, da halte ich durchaus für möglich, dass da noch, noch eine Bude dazukommt. Und ja, für 2,74 würde ich da reingehen.
2: Ja. Nö, kann ich, äh, kann ich auch mittragen, auf jeden Fall. Und gerade, wie du es auch schon angesprochen hast, durch seine Schussstärke und so, ist er auf jeden Fall ein interessanter Mann. Das finde ich auch. Und auch, auch Hoffenheim, von dem, was sie noch vor der Brust haben, ähm, sind da durchaus der Spiele bei, wo man denkt, ja, das, das können sie auch packen. Also klar, sie haben jetzt das, das, das Heimspiel gegen Frankfurt, das fällt darunter, dann haben sie noch ein Heimspiel gegen Union und am letzten Spieltag auswärts in Stuttgart dazwischen noch ein Auswärtsspiel in Wolfsburg, ist auf jeden Fall okay, ja, als Restprogramm, sehe ich auch so. Kommen wir zu meiner Nummer zwei, die eigentlich meine Nummer eins wäre, aber ich habe mich dann aus gesundheitlichen Gründen dagegen entschieden, <lacht> ja, das ist Stefan Jovetic, 1,58 Millionen ist nur sein Marktwert, ich finde ihn gut, was wichtiger ist, Pal Dada steht auch sehr auf ihn, und jetzt hat Hertha, ich habe es eben, als wir über Hertha gesprochen haben, schon mal angesprochen, Stuttgart zu Hause, auswärts in Köln, zu Hause gegen Bochum. So Zack, die drei Spiele. Und sollte Jovic fit sein, dann traue ich ihm da eine extrem gute Ausbeute in diesen Partien zu. Es ist eben nur ja. die, das Problem der Fitness. Genau. Aber Daday weiß, wie wichtig er ist, er wird alles dafür tun und ihn so dosiert trainieren lassen und in Watte packen, dass er dann vielleicht diese drei Partien absolvieren kann und dann ist er für den Preis ein absolutes Schnäppchen. Ja, Gerade vor dem Hintergrund, Hertha muss was tun und die, die Spiele sind dann so, wo man denkt, da, da könnte auf jeden Fall was gehen. Auch in Köln, weil eben beim FC, wir haben es in der Vergangenheit schon häufig gehabt, die Probleme vor allen Dingen dann da sind, wenn sie selbst das Spiel machen müssen. Und auch da kann, kann man dann als ekliges Auswärtsteam durchaus bestehen. Bochum hat da 2-0 gewonnen, beispielsweise. Ne? Nur mal so für den Hinterkopf. Gut, deine Nummer 1. Ja. Genau,
1: Ralf. der Winner ist also Philipp Hofmann von Bochum. 5,17 Millionen 126 Punkte. Gladbach, Augsburg, Hertha, Leverkusen. Das sind die restlichen Spiele für Bochum und für Philipp Hofmann. Und ich rechne damit, dass Bochum, ich habe schon gesagt, den Klassenerhalt schafft. Und dazu brauchen sie noch das ein oder andere Tor von Hofmann. Der hat in den letzten elf Spielen nur einmal getroffen. Aber es ist so irgendwie mein comunio instinkt dass da in den letzten Spielen jetzt nochmal was kommt. Der wäre so eigentlich fällig, dass mal wieder die ein oder andere Bude mit dabei trägt und seine Bochum zum Sieg schießt.
2: Ja, und ich meine, Stürmer oft auch Serientäter. Ne? Das wissen wir, wenn es ja. dann einmal flutscht, dann flutscht es. Und auch und, da, wie bei, äh, bei der Hertha, die nächsten drei Spiele für die Bochumer einfach äh, durchaus verlockend. Und, und ich sage mal, bei Philipp
1: Hofmann, man fällt weich. Wenn er nicht trifft, punktet er trotzdem. Genau,
2: also ähm, ja, gehe ich absolut mit. Meine Nummer eins, die ich hier eigentlich habe, fast ein bisschen langweilig, weil ich ihn zuletzt häufiger hatte, Rodrigo sah. 3,27 Millionen. Aber man muss sich mal vor Augen halten. Neun Punkte gegen Werder ohne Tor. Hm. Ja, das ist, wenn er spielt, ist er einfach eine absolute Rakete. Und ich glaube, durch seine Vorstellung gegen die Bremer, wo er der beste Schalker war für mich, hat er sich seinen Stammplatz gesichert. Ja, wem jetzt Salazar zu langweilig ist, da hätte ich auch noch einen anderen Schalker für euch. Bremen hält Dominik Drexler, 1,91 Millionen. Irre Szene rettet gegen Marvin Duksch äh, das, das 1 zu 2 in der Nachspielzeit und eine Minute später trifft er vorne zum Schalker Siegtreffer. Ja, das ist natürlich eine Wahnsinnsaktion, die gefeiert wird von Mitspielern, von Fans und auch vom Trainer. Die Frage ist, wie sehr feiert äh, Thomas Reis? Ja, feiert er so sehr, dass äh, Dominik Drexler jetzt vom Beginn an spielt? Mein Instinkt, mein kommunio instinkt sagt mir, Drexler, Salazar, Bülter, Tirode. Das ist das Quartett vorne, was wir sehen, in Mainz. Und Dann könnt ihr hier auch mit Drexler mitgehen, aber Salazar, wie gesagt, ist für mich einfach aufgrund der Punkte, die er halt unabhängig von Toren macht. Wenn der nochmal trifft, du, ja. dann geht es richtig ich, durch die Decke. Ich, ähm. ich, also
1: ich gehe absolut mit, was die Punkteausbeute betrifft. Ich hätte ihn auch bei mir in die Liste mitgenommen, hat kurz überlegt, Oh, mir ist das Restprogramm von Schalke ein bisschen zu, das zu ist, heftig. Das
2: ist tough, ja. Also ah. jetzt in Mainz, dann in den Bayern, dann ja. zu Hause gegen Frankfurt. Zu Hause gegen ist Frankfurt ist... Okay. Ja? Ich finde jetzt in Mainz und zu Hause gegen Frankfurt finde ich genau. okay. Und am letzten Spieltag geht es nach Leipzig. Das finde ich ist halt jetzt schwer zu sagen, wie sieht denn da die Gemengelage überhaupt aus? Ja.
1: Und, ja? und ich habe es gesagt, äh, Salazar steht bei vier Gelben. War auch nochmal so ein Punkt, ja. wo ich gesagt habe. Hm? Ah, nee.
2: ansonsten bin ich völlig bei dir. Ja. Ich finde ihn halt unabhängig von dem, hat er eigentlich gut gepunktet und ich sag mal so, wenn er jetzt auf Schei äh, in mein Spiel holt sich die fünfte Gelbe, fehlt dann gegen die Bayern, spielt genau. dann im Heimspiel gegen Frankfurt wieder, das wäre nicht das Schlimmste, was euch passieren kann. Da müsst ihr halt für das Bayern-Spiel jemand anders nehmen. Ja. ja. Aber äh, ich, kann, ich kann die Bedenken verstehen, aber ich finde einfach, diesen, diese neun Punkte schreien mich einfach an, die er, ja. die er macht in diesem Spiel gegen. gegen Bremen, er ist an allem da beteiligt, was bei Schalke nach vorne irgendwie funktioniert. Und damit hat er sich auch selbst wieder aus diesem Formtief, in dem er ja zwischendurch durchaus drin war, auch wieder rausgezogen. Deswegen hier meine Eins. Obwohl ich die eben die Bedenken, was, gerade was das Restprogramm angeht, äh, absolut teilen kann mit dir. Jut, Ralf, da wären wir am Ende. Was, ja, weißt ich, du, was ich vergessen habe in dieser Sendung? Hm? Den ich habe vergessen, mehr. die <lacht> scheiß Bayern-Fan hier durchzubeleidigen. <lacht> Du hast mich okay. so eingelullt, hast du, dass, dass ich da meinen guten Vorsatz, ja? Ja, mit meiner sympathischen Art habe ich ja. sie halt
1: einfach ein bisschen wieder äh geerdet. Ja. Und ich, ich finde, wir waren heute wieder fachlich gut, mit super ja. Tipps und manchmal auch witzig im Dialog. ja okay. Und das ganz ohne, ohne ein Werder Fan-Podcast abzudriften ja. oder auf einem TV-Total-unwohl genau. zu sein.
2: Hatte ich das, mal, hatte ich das hier <lacht> gesagt, ne, dass wir eine Bewertung hatten, wo stand manchmal witzig im Dialog. Ja, ja, ja genau. das hatte ich hier auch erwähnt. Für alle, die jetzt nicht wissen, worauf <lacht> Ralf äh, anspricht, genau, genau darauf. Ja, ob die Empfehlungen dann gut sind, Ralf, das wird sich dann äh, am Wochenende und in den nächsten Wochen zeigen. Aber ich bin mal ganz optimistisch. Ja, dass es ganz ordentlich ist. Ja, dann Gut. würde ich sagen, Ralf, wir verabschieden uns schon für diese Saison. Ja, genau. Ne? Ich wünsche dir noch schöne Nullpunkte. <lacht> Danke ja? gleichfalls. Ja? Das, das, das wäre natürlich was, ne? So dann Bayern als Vierter. Theoretisch äh, übrigens können fünf Mannschaften noch Deutscher Meister werden, bis Leipzig runter. Okay, also, das, nur, das habe ich nicht erwähnt, aber das hat es schon länger irgendwie nicht mehr gegeben und gab es in den letzten 15 Jahren nur selten oder irgendwie so. Aber ja, sind wir mal ehrlich: Leipzig hat jetzt 8 Punkte, äh, Punkte Rückstand auf die Bayern. Da müssen wir nicht drüber sprechen, dass das noch passieren kann. Ja, ihr da draußen auf jeden Fall, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Communio-Wochenende. Denkt an die zwei Freitagsspiele, die es diesmal gibt, nur ein Sonntagsspiel. Ja, Bleib gesund da draußen äh, Ralf, dir wünsche ich ja die Nullpunkte, habe ich ja schon gewünscht ansonsten sage ich vielen Dank für deine Expertise, sehr gerne und in der nächsten Saison hören wir uns wieder wir, ja, also jetzt rede ich mit euch da draußen, nicht mit Ralf, wenn ich wir sage, ne, das muss man von anderen noch nochmal so erklären äh, wir hören uns in der nächsten Woche schon wieder, bis dahin, macht's gut, ich bin euer Gastgeber Florian Reinig. So, Tschüss